1: Oh yeah, sei maschio vero Субтитры sí. sí.
2: Дорогие друзья, доброе утро! Пятница, да, здрасте, Влад- Владюша.
3: Как вот, ну что,
2: накануне всем... Накануне государственного праздника. Знаете, мне сложился образ, что у вас так. есть некий такой вот э, чан. чан. Э, значит, э, с пригорелым таким днищем, от которого вы отколупываете вот такие вот в кавычках шедевры. Я
3: вас почую, а не отколупываете. Спасибо.
2: Значит, хочу вам пояснить, в какой обстановке мы, в принципе, работаем. Давайте. Вот Нет, я не про себя лично. Про нас всех. Получил утром одно письмо пришло, сейчас скажу, в 6.15 так. на мой почтовый ящик. Второе в 6.29 от Елены. По крайней мере, так подписан почтовый ящик. Прошу вас музыку из Штирлица, вот с метрономом. Давайте, да. Ну, что письмо обязывает прочесть его максимально серьезно, чтобы люди поняли, что они они, они расслаблялись в пятницу раньше времени, я понимаю. Даю, калибрую мозг сейчас, калибрую. Итак, первое письмо 6.15. Вот оно как начинается, так я читаю, и как так заканчивается. Как познакомиться с вет-доктором? Живет и работает в соседней области. Трубку берет только в рабочее время.
4: Это первое письмо. Второе.
2: Второе длиннее. 6,29. Вчера мне предложили познакомиться с мужчиной. Мой возраст. Не пьет грузовой и легковой автомобиль. Умерла мама. Была жена шизофреник. Я сказала, что я тоже шизофреник. Могу предложить куму, но у нее... А куму, извините. (laughs) Так смысл переворачивается. Могу предложить куму, но у нее двое взрослых детей, которым нужно помогать. Оба варианта были отвергнуты. Интерес Свахи. Она была близкой подругой его мамы.
3: Вот у нас есть замечательная рубрика, извините, буквально пару слов. Э, называется криптомания. Вот здесь реально смысловая шифровка. Вот все. Я все.
2: Да, слушайте. Ну вот э, наш э, за нами ведь внимательно наблюдают, да, слушайте. К сожалению. (свят) Нет, к счастью Отозвался на Наши публикации Свежий Прекрасный мужчина Виктор Наш южный сказитель Таганрог Краснодар Здравствуйте, Сергей и Влад В захватывающем повествовании Артема Попадаются интересные слова мы читали письмо от мужчины. Мы, кстати, его не дочитали, Сергей Ильич. Да-да, мы его сейчас <жес> дочитаем, но слова уже давайте, попадались.
3: Давайте, давайте. Да. Первая реакция.
2: Попадались интересные слова, в частности, слово «вскользь».
3: <свяк> Да-да-да, мы, кстати, реш... ну, как бы предположили, что это немецкое слово.
2: Нет, а знаешь, как звучит, на самом деле, слово «вскользь»? <свяк> это вот когда стоматолог, <свяк> например, доктор Марулиди, начинает сверлить зуб, потом зуб упирается вот, в <свяк> костную ткань. Сначала он... значит вот, uh-huh. А потом вот, и, и, и бор машина останавливается, упершись, например, в гранит, да? в То гранит. есть, ну, смотрите, как он звучит. Вскольз и стоп и все и, 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 вклю, и выключается, да и предохранитель лопается. Ну и как пройти мимо таких праздников в американской глубинке? Значит, есть, например, такое стихотворение. Я спросил у Джона Забивая гвоздь. Как? А, вчера был в Америке День Секса Национальный. Да, да, да. Так вот, я спросил у, у Джона... У забивая. Жена. Я спросил у Лужона. Я спросил у Джона, забивая гвоздь. Как прошел День Секса? В попыхах и вскользь.
3: Да, класс. Да. Дальше, дальше так, тут так, это так. самое.
2: А еще подумалось, не пора ли им там, большими буквами написано, uh-huh. им там, uh-huh. учить наш могучий, например, вот смотрите, фамилии известных людей. Бербок недотрога, скажи-ка нам дорога. Я, помните, лекцию читал yeah. о том, что немец не может произнести по-русски слово дорога. Uh-huh. А Бербак, это же у них это министр иностранных дел или что там, не помню, в Германии. Смешливый Олаф Шольц произнеси-ка вскользь. Дерляйн Урсула Фон по буквам мудрозвон. Хорошо. Лиз Трас давай нехныча кижуч и чавыча. стройсь а теперь ваше слово Понадобится давайте, сейчас давайте. знаменитое. Давайте. Стройся, нимчура, хором.
3: Кожура. Отлично. Отлично. Что вам? Вот я опять спрашиваю.
2: Да, вас. да, да. Должны все знать, в... с <къех> Это моя уже. Вы... Должны все знать с пеленок. Женщина, ребенок. Ну и так далее. Экзаменовать гадов с использованием популярных и выражений нашего любимого шоу. С уважением. Виктор, Таганрог, Краснодар, Помары, и Ужгород.
3: Люди спрашивают, когда же Виктор, устроится на работу? Ответь, Виктор.
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец
2: Так, значит, напомните-ка мне э, Суть-то На На на, самом интересном
3: месте Как и всегда, честно говоря, вообще просто чист Мозг А вы как
2: вот Вычищаете-то?
3: Вот каждый вечер приходится Чиститься
2: я понимаю, контакты смазывайте, да? Да, конечно. Да. Так вот, мужчина решил описать историю знакомства с женщиной.
3: А, сломали палец женщине, да? Точно. Значит, оказалось,
2: значит, женщина появлялась в жизни, потом исчезала, появлялась исчезала. Наконец, очередной раз появившись, выяснилось, что у нее есть парень, у которого страдает белочкой. То есть так он и называется «белочный».
3: Более того, он причиняет женщине...
2: Да-да-да. Отсюда, как оказалось, и сломанный девичий палец. Кошмар. Не указано, какой именно и как. Ну, страшные, конечно, истории. Итак, э, что же. э, Спрашиваю в лоб. Вот мы где с вами остановились. Спрашиваю в лоб. Вы расстались? параллельно обосновывая, что рукоприкладство поступу, что считаю рукоприкладство поступком недостойным. Внятного ответа не последовало. Видите как? Угу. После ночи любви...
3: Это вот из серии, кстати, по поводу внятного ответа, извините опять же еще раз. Вы в, как... в какой-то момент спрашивали у девушки, будет ли она кофе? Она ответила, не знаю. Вот здесь то же самое. Вы расстались? Не знаю. Мне кажется, это примерно вот Одного поля ягода
2: Нет, но там обычно пишут Все сложно
3: ну, да, Кофе хотите, все сложно
2: Мы еще не приняли решение Расстались мы или нет
3: Хорошо, хорошо
2: После ночи любви Уже находившись дома, спрашиваю Ты не передумала Насчет нас? Как женщине важно э, Считать себя единым целым, да? «Все в порядке?» Ответ был многозначительным. «Ты задаешь слишком сложные вопросы».
3: Но ей неприятно это обсуждать.
2: «А ведь у меня их вопросов становилось еще больше. Теперь май на дворе. Я напомню, что они познакомились в конце 20-го». «В ноябре». Да, вот видите, вот тут вот, да, говорите полностью вычищите. Ну, начинаю что-то.
3: вспоминать. Вот. Главное, вот видите, я, я основной, так сказать, маркер, палец вспомнил. И Это уже как вот знаешь,
2: люди на допросе, когда им говорят, что светит десятка, то они начинают потихоньку что-то припоминать.
3: Нет, когда им светит, что пальца можно лишиться, они начинают припоминать кое-что. Так. Еще
2: в апреле Марина. Людям, кстати, очень понравилась Марина. Ради мне сына. Ваша.
3: Нет, по-моему, там было подари, но неважно. ну не
2: важно. Ну, подари это можно своего чужого, а дроди только своего. Ну, да. Еще в апреле mm-hmm. Марина предупреждала, что на вторых майских праздниках уедет с семьей на побывку к родственникам. Соответственно, mm-hmm. перспектива встречи осталась на первую половину выходных, 3 мая. Проснувшись ночью Слушайте, он прям числа помнит Удивительно Так было на
3: днях
2: 3 мая, проснувшись ночью Инстинктивно хватаюсь за телефон И вижу заветное Приготовьте кнопку с вашим этим зверем Хочу тебя увидеть
3: Хотя здесь, конечно, другой должен быть звук Потому что все-таки обращается ведь женщина Давайте все-таки уважительнее Вот так она Вот
5: такая реакция
2: Да, И попала в лужу Да, Ах, этот сладкий бальзам М, то есть Марина Не спала Договорились, что будем на связи Чтобы определиться с днем, который мы проведем Вместе Уже утром, оказавшись на работе с бланком заявления об отгуле в руке отгул спрашиваю какой день брать у нее спрашиваю у него в руке баланка отгула У-ху. ответ планы поменялись давай пока без обид лишних вопросов мне собой только сказали. сказали сказали наверняка что-то случилось подумал я и не стал расспрашивать Уехала да. раньше. Первый рабочий день после майских праздников. Давайте сгущайте атмосферу. Угу. Первый рабочий день после всех майских праздников. Марина в свойственной манере с задержкой.
3: С задержкой оригинально.
2: Задержкой, да. Лично они нас мужчин этим пугают. Угу. Отвечает на сообщи.
3: Знаете, женский пугач. Есть пистолет пугач, а это женский пугач пистолет.
2: Пугач. Похоже на фамилию Пугачева.
3: Не надо, не надо. Сейчас... Похоже. Мне сейчас непросто не просто.
2: Ну хорошо. Отвечает на сообщение, отправленное мной пару месяцев, пару дней назад. Следующим сообщением я обозначил, что подобное молчание в эфире... У них эфир. Меня слегка нервирует. Марина решила проблему радикально, используя классический избитый шаблонный текст. Что? Не надо общаться, зря дала надежду Какой ты замечательный Здесь включите, пожалуйста, композицию Эдуарда Артемьева Из кинофильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» Обойдетесь!
3: Обойдетесь, она слишком шикарна, скажем так
2: Для такого
3: болота Беспредела
2: Пранэ, будешь слушать вот эту (свят) «Метель»
3: Нет, вообще, даже не вот вот это, классику.
2: Проанализировав произошедшее, понял, что попал в зависимость эмоциональную. Но ведь мазохизм, жить в ожидании сообщений, постоянно крутить мысли, все ли хорошо. Я ведь даже не знаю, закончились ли ее отношения с Белочным. Я оказался удобным вариантом, который по щелчку готов был примчаться и сделать все. Это уж вы сами поймите, что он сделал Стал разменной монетой Нет, сынок, ты стал на подхвате Поэтому на своем так, опыте вот, хочу ждите, предостеречь Разменная
3: монета у нас есть для разменной монеты музыка Музыка разменной монеты
2: Да Разменный рупь Поэтому на своем опыте
3: рупь, так? Да
2: Целковый Поэтому на своем опыте а хочу Рашкина предоставить...
3: не тронь. Извините.
2: Лося не примем. Так. Поэтому на своем опыте хочу хочу предостеречь мужчин. Братцы, в одну реку дважды не войдешь. Сам всегда следовал этому правилу, но единожды, сделав исключение, сильно обжегся. История с бесславным концом, длиной в полтора года с уважением Артем. Вот я вам скажу, Артем, следующим образом. Значит, все взрослые мужчины Это прекрасно знают И, так сказать, больше этим не занимаются В принципе Конечно, у нас У простофилей, Есть надежда Что нам вдруг ни с того ни с сего Повезло вот, ну, вот тех, которые ну, в облаках вот... Иногда, да. вот кто-то верит, что им вдруг позвонил некий банкир и предложил вложиться в крипту и каждый mm-hmm. месяц будет приносить триста вот процентов, есть такие лохи. Есть лохи в личном плане, но, честно говоря, вот напутствую молодежь, вот как только в отношениях с женщиной mm-hmm. происходит нечто, что невозможно объяснить логикой. Какая-то непонятная, любая непонятная uh-huh. Нестыковка любая, да, вот любая Вот сразу рвать Сразу рвать, парни
0: Прием корреспонденции круглосуточно Адрес Ру. Фамилия Стилавин 2Л
2: Вчера, кстати, вот ваш адрес была пощечина мной ну, получится За то, что вы смеялись над кроватью а,
3: а, что, а что там смешного-то было? В ну, вот вы смеялись,
2: хохотались, говорят. Это, так говорит, говорит Сергей, кровати, вот, очень, ситуации... говорит, неприятно слушать ваши вот эти ну, я хихикания. Это мой
3: тембр, тембр моего смеха, он подбешивает людей. И это, кстати, хорошо, потому что это привлекает всегда.
2: Да. Новых. Значит, ну и вот получил а... от девушки, от девушки, значит, письмо. Она говорит, Сергей, обратите, пожалуйста, внимание на вот такую тему, она так. для нас, женщин, очень важна. А я, поскольку женщинам-то всем душ, всей душой... Да, да вы за
3: женщин стеной. Бородой вы за женщин. Да-да-да. Да я за женщин, да. Нет, вы за женщин. Нет-нет. Да и да.
2: Да. так значит, пришло письмо. Может быть, некоторым мужчинам это поможет, потому что некоторые мужчины вот оказываются свидетелями этой ситуации. Статья называется так. Почему женщины полнеют? Ну, звучит бывает так, что очень, Начинает разносить женщину
3: Звучит, Понимаете? как предъява Ну, давайте, хорошо, давайте попытаемся да. разобраться
2: Знаете, письмо, значит, статья написала Женщина с непроизносимой именем и фамилией Ну, не будем значит, да з- злить угу. Знаете, почему женщина толстеет? Потому что ни с кем не разговаривает
3: <свят> Оригинально так <свят> <свят> Давайте глубже копнем
2: так это значит, вот когда они болтают с утра Нет. до ночи, это они худеют?
3: Каждое пропущенное слово — это 100 грамма, то и 150, я вам так скажу.
2: На боках.
3: Точно, точно. Love handle, как говорят америкосы. Так, давайте, да, интересно. Русь,
2: поручни любви. Так. Главная причина пополнения женщины — А это пополнение.
3: Пополнение,
2: ну что, признается.
3: Юрьевна нужна, что значит пополнение? Мне кажется, пополнение. А это, знаешь,
2: это чтобы не обижать женщин. Mm-hmm. Потому что если ты нам напишешь, почему женщины жиреют mm-hmm. или почему они, э, значит, толстеют, они начинают оби- обижаться. Mm-hmm. Поэтому тут написано вот так вот элегантно, чтобы yeah, вот никого не обидеть. Вообще никого.
3: Пополнение, То есть мужчина,
2: мужчине можно написать, что он жирный, Конечно. а женщина нет. Она вот пополняется. Я бы сказал так, укомплектовывается окончательно. Главная причина пополнения женщины то, что появляется лишний вес. Это в том, что у женщины есть эмоции, которыми она не поделилась ни с кем.
3: Ах, это она эмоциями пополняется. Это у нее эмоции. Ах, теперь все понятно.
2: А ты Ну, попробуй ну... щипни, там знаешь, сразу эмоции. Ми- минимум... Ой! Вот, понимаете, да? Понимаю. Вы скажете, при чем здесь... Эмоции. <смех> да, При том, скажем. отвечает автор, что вы живете в обществе <смех> и вы не делитесь эмоциями правильным образом. Понятно? <смех> Понятно. Как мы говорили, есть это вот психологические вот эти уголки, да, в интернете, где сидят вот женщины, да. Значит, как мы говорили, видимо, когда-то они уже говорили, есть определенное гигиена сливание проблем, да? Гигиена, сливание Сливания проблем. проблем Класс Женщина делится проблемами с мужем Муж со священником
3: Слышь. Вот как это работает А
2: почему она не делится со священником? Напрямую, скажите? да А что вопрос. ей мешает зайти в храм божий? Угу. Надеть платочек, юбочку, правильно? Что там надо? Мешает
3: в зайти эмоции
2: Почему Который муж со перепол... священником, дальше, так. дети с мамой, мышка за кошку, кошка за внучку, жучку, репку, ты смотри, какая да? Вы живете в обществе, переполненном негативными эмоциями. Это, видимо, тренинг значит, ориентирован на женщин, которым надо объяснить, почему же она разожралась-то на бутербродах с Майя с Мазиком, а? Почему? А вот почему. Потому что вы живете в обществе, переполненном негативными эмоциями. Мы так устроены, что люди в общении все время скидывают свои негативные эмоции на нас. А на нас. Тут ничего не сделаешь. Тот, кому хорошо, должен помочь тому, кому плохо. А вот и фиг вам. С маслом. я скажу так. Правильно? Нет, ну это гениально. Оказывается, слушайте, да. вот вы это
3: самое. Вот прекрасное оказывается... сообщение пришло. Да. От, с- от Сергея, кстати, вашего тезки пишет да. Знал я одну такую, болтала так, что ветром унесло. <смех>
4: Хорошо. <смех> Сорвало с крючка.
3: Я тянет вас туда, тянет, да? Вот туда. К демонам. Профессор вот. меня научил вот этому дурному.
2: В Японии день часов сегодня, понимаю. А Межарон день геральдики, ну для тех у, у графьев иногда бывают семейные гербы mm-hmm. всякие, да? День разрисованных ладоней это про детей. День коктейля черная корова. Знаешь, что это такое? Не, а, Я расскажите. как прочел, чуть не mm-hmm. подавился. Значит... Я читаю рецептуру. Берем бокал гоблет.
3: <звучит> Звучит-то датфу на них. Форми...
2: А дальше отвратительно. Формируем два шарика ванильного мороженого. Ничего Укладываем desse. в гоблет, а дальше наливаем <звучит> туда пиво. Капитали пиво? Такая мерзость, да. Мерзость, да. Сегодня наш с вами праздник. День паперхальчиков. Да, ну и сегодня Никита Гусятник сегодня русский народный праздник. Дело в том, что Никита, не это а другой, охраняет преимущественно гусят, а не взрослых птиц. Да, в это время полагалось зажмуриться и сказать: Господи, спаси меня от соблазна, а? Вот видите, да. Хорошо. Существовало поверье, что родить на хлебной ниве в Пуле, угу. это значит ребеночек здоровый будет, ясно? Вот. В этот день, друзья мои, в 1584 короновали Федора Иоанновича, нашего государя. И впервые акт венчания на царство значит строго следовал византийской книге. Вот впервые в качестве коронационной регалии русскому государю была присвоена держава, угу, понимаете, да, угу, с навершием в виде креста. Это вот яблоко, да, такое. По
3: всем правилам, в общем, сделано. Вот, так, все устроили. по чести,
2: по чести, да. В 1610 году первые голландские поселенцы приехали на остров Манхэттен, назвали потом они Новый Амстердам же, это все местность, да? — то приехали англичане, брысь отсюда, говорят, Нью-Йорк будет, да. Отжали. Да. Вот. У нас в 1820 году англичанка по фамилии Клеменс продала первую горчицу в виде готовой пасты. Но опять же, вот на тему мороженого, горчицы, все это делали для домашних нужд, а теперь стали продавать готовыми. Сегодня люди даже и не знают, как горчицу сделать. Ну это
3: же удобно. Ну зачем запарется Горчица.
2: Удобно, но черти, что там в этой банке? Это да. В Сто лет назад, друзья мои, в этот день Петр Первый в Нижнем Новгороде, не сто лет, триста, поклонился останкам Минина. Так началась слава спасителя России Минина и Пожарского, помните? очень хорошо. Очень, да-да-да. Поклонился. В этот день что же у нас еще любопытнейшего? А вот, пожалуйста, в 1776 король Франции Людовик XVI, это которому голову чуть позже отрежут. Многие спрашивают, как так вот произошла какая-то там революция во Франции? Откуда взялись эти вот все Робеспьеры и прочие вот это шелупоньки, о котором тоже всем перерубили бошки? Так вот, вот в чем проблема-то, смотрите. Тайно в этот день король Франции выдал драматургу Пьеру Бомарану по марше вроде драматург uh-huh. да миллион ливров для того для чего а чтобы он передал их на нужды борцов за независимость сша Интересно. дело в том что uh-huh. французы э, значит, подстрекали соответственно и финансировали э, американских сепаратистов uh-huh. Чтобы они своих английских благодетелей, которые туда их и послали, собственно говоря, кинули, понимаете? Ну да? они же
3: всю жизнь топят против островных, да, да, да.
2: Конечно, это была, собственно говоря, война, да, война да. по большому счету против англичан. Да, Франции да. против англичан, а англичане собрались и наняли вот этих вот всех рабиспиров и других, и устроили французам революцию, чтобы те не мешали уконтропупивать Америку, понимаете? Угу. То есть Францию фактически вывели из строя для того, чтобы французы не лезли. Не,
3: не бузили, понятно. Куда
2: не надо. Так же, как у нас, Павла I они уконтропупили для того, чтобы Павел Первый не лез в Индию. Вот начинают, как только в их дела лезть, они сразу начинают действовать, понимаешь? Сразу, да. В 1793 году в Париже для широкой публики открыт первый зоопарк, ну и, как вы понимаете, там экспонировались не только звери, но и негры. Ну и люди, да. До 1956 года в Европе были зоопарки с неграми. Вообще кошмарка. 1900, я напомню, ребят, можете найти фотографии. Вот. В этот день, что же у нас, в 1809 году папа римский Пи 7 отлучил от церкви Наполеона I. Uh-huh. Тот очень рассердился, конечно. <laughs> и запер папу. Чтобы тут больше грехов не наделал. А в 1819-м, Жан-Дизире, Густав Курбе это французский живописец ключевая фигура, вы знаете, французского реализма понимаете, да? когда вот, вот как в жизни, да, когда, вот, интересно, что э, руководил э, в 1871 этот самый Курбе, э, когда случилась Парижская коммуна, вот эта вот революционная история во время войны Франции и нарождающейся Германии, да, mm-hmm. потому что Германия собиралась из разных княжеств, там, герцог, кстати, всех маленьких, в единое государство, и случилась война, и вот Курбе, вроде как художник, да, mm-hmm. должен по идее это сидеть, писать и ничего, ни о чем не думать, он по Уперся к революционерам и стал руководить э, с низвержением вандомской колонны. Но ну, это колонна, из, там, из, со, созданная из э, конфискованных орудий. Которые были взяты так сказать, Как контрибуции У побежденных стран вот. Ну и соответственно там русские пушки, австрийские вот. Ну и история такая Что когда коммуну-то завалили всю, uh-huh. курбы Посадили соответственно в тюрягу на полгода За то, что он колонну разрушал вот. И имущество его Все распродали И когда он вышел из тюрьмы, он был обязан платить По 10, по 10 тысяч франков Каждый год за то, что разрушил эту колонну И умер он в полной нищете. Отсюда вывод. Художник что? Должен, Должен быть голодным, правильно? вот А в 1832 родился Николаус Август Отта, Немецкий автоконструктор, автомобильный в том числе. Он создал четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. Молодец. Что бы он сейчас сказал на все эти электрические шашни? А в 1844 министром внутренних дел России утверждены правила публичным женщинам понимаете, да, что в содержании себя публичная женщина должна сохранять опрятность с этой целью не цели с этой целью, ее. а с целью обязывается как можно менее употреблять на заметку сегодняшним муклам, которые, значит, вот намазаны так, что непонятно, как она выглядит без косметики, в принципе. Ну, мужчинам, по крайней мере, точно непонятно. Так вот, употреблять белил, румян, сильно душистой помады, мази и притираний. Понимаете, uh-huh. да? Вот, все бордели опекались полицейскими. Хорошо. Работали с разрешением. Вы знаете, там были доктора. Вот Антон Павлович Чехов, как мы понимаем. Работал. Начинал с борделя, да. Вот, знакомый. Кстати говоря, у него в произведениях-то про вот, вот так вот сильно, как у Куприна, женская доля это не отражена. Это странно достаточно, да? Как-то
3: да, он более легко.
2: Тут, видимо, все-таки Куприн-то, видно, не доктор. Захаживал все-таки с другого входа. А этот как бы с заднего, стыльного Романтики-то не было никакой в этом всем. На открытие борделя им право имела женщина в возрасте от 30 до 60. Так называемая мамка. Работать могли девицы старше 16 вот Хозяйка борделя подавала вышестоящие органы списки женщин, которые живут в заведении. То есть они никуда не уходили. Угу. Они там жили, принимали. У них там был душ. Ну, душ это я схватил, конечно, да. Да. Ну, и, соответственно, все условия
3: были, понятно.
2: Боролись с физическими заболеваниями прямо вот вместе их распространения. Ну, правильно, да. Понимаете, да? То есть заразу прищучивали прямо на вот, месте. На месте, <свят> на месте Так, у вас сейчас венерическая, так, вам в тот кабинет, да. В 1886 собрался. Ой, да, вам <свят> к Чехову. А, вот <свят> доктор примет. Консилиум врачей в 1886 году признал короля Баварии Людвига II безумным. И через три дня его утопили в озере. Значит, удивительный мужчина был, замечательный, с невероятным чувством вкуса. Все вы знаете логотип студии Дисней, да, вот там mm-hmm. замок от нарисован. Так вот это вот Ной Вайнштайн, по-моему, называется. Mm-hmm. Вот. вот он там строил на скалах чудесные замки. Красивейшие,
3: да. Хотя, да, может быть, и не Грозил трактичные.
2: разорить местное, местную казну. Они его, соответственно, от греха подальше признали психованным. Mm-hmm. Вот. Ну, а главным переживанием-то в жизни было давление, оказывается, называемые на него и призванные настойчиво напомнить о необходимости произвести на свет наследника. Понимаете, да? Uh-huh. То есть все от него требовали, ну-ка иди быстро, делай наследника. Причем невеста приходилась ему двоюродной сестрой и не получалось никак по этой причине. Uh-huh. Понимаете, какая история-то, да? Ну вот, и утопили, в конце концов, в озере прямо. Ж, жестко, да. А замки остались, кстати говоря, да. А в этот день в 1902 году Америку Калахан придумал конверт почтовый с окошечком для адреса. Угу. Да. Ну ловко, да. Ну, надо еще разобраться, где там в письме писать этот адрес, чтобы он в этой окошечке это Вы... показывался. При стреляции да. наверное. Да. Да. А в 1904 окошечко. году Фредерик Лоу родился американский композитор. Есть у нас композитор такой да, Лоу. Есть. Моя Ну,
1: прекрасная. Моя, конечно.
3: Ну, (звы) звонка.
1: Ну,
4: Ну, понятно,
2: да. В 1910-м родился Честер Ардур Бернетт. Это американский блюзовый певец, который назывался Воющим Волком или Вульфом. Хорош.
3: С грубами.
4: что-то spoon
6: for the diamonds...
2: Да, Понимаю. <свят> так вот, ему повезло с женой. Так. Она стала его директрисой, вот, и настолько успешно вела дела, что он своим музыкантам, это невидное было по тем временам дело, оформил и медицинскую страховку и зарплату платил. Представляете, ну, не, не гонорары угу. за каждое отдельное выступление, за... а зарплату. Вот за... что интересно
3: микросоветский союз. Да. Да. В
2: 1913 году родился замечательный композитор Тихон Николаевич Хренников. А да. что,
3: что за песня-то от него Это и так и называется, может
2: быть. Это, это нет, просто вот тихон это, хреников и, Тихон вот.
3: хреников, понятно. Да. Ну вот не знаю, нет у меня такого файла. <файла> ну, <хоть>, Примерно-то <файла> называется. Ну.
2: Да музыка просто. Кстати, боролся с космополитами, Он, понятно?
3: Очень хорошо.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
2: На маяке. Так, ну, мне сообщают, что Владислав Александрович Нашел да. тихо Хреника
6: да, на севере Хороший городок.
2: Вот под да, прекрасную музыку я вам скажу, что значит, провел четкую границу Тихонов, Тихон хреников так. между хорошими советскими евреями и нацистами-сионистами. Ясно? Молодец. Вот такая вот важная работа производилась, между прочим. В 1915 году депутат 4-й государственной думы от Курляндии Янис Голдманис подал. Верховному главнокомандующему Российской империи э, дяде Николая II Николая Николаевичу по прозвищу Лукавый uh-huh. прошение о том, чтобы, а давайте-ка создадим в русской армии национальные латышские батальоны. Mm-hmm. Вот, вот кто-то эти придумал.
3: вот. Uh-huh.
2: Да, придумали раскалывать по этой линии, значит, вооруженные силы, потом эти латышские стрелки уже наводили шухер по заданию Владимира С Ильича Ленина, стороны, да, в том числе да, да. на Украине имени Владимира Ильича. Вот. Значит, в 1922 году Джуди Гарланд родилась, американская киноактриса, мама Лайза Да-да-да-да. Вот вопрос возникает, кто же такой папа, то что так все вышло-то? Все. Ого. Хорошо. Да. А в 23 м Эмиль Яковлевич Горовец родился, а? Поздравим вот. его обязательно
7: Мужчин-то. Все на свете
3: хорошо. поздравим, да.
2: Мне вот нравится его манера, мне напоминает Тишковца нашего. Вот он о чем бы ни говорил, а все оптимистично. А? Хорошо. Да, да, да. Вот. В 26-м году Антонио Гауди, замечательный архитектор, да, художник, погиб, попал под трамвай, представляете? Жаль. Да, очень жаль. В 29-м Людмила Георгиевна Зыкина родилась. Ну, великая наша певица русская, конечно. Люблю
8: вас так безумно. Вы закрыли к
1: счастью
2: да, Элегантно, да Над такой женщины скрыться сложно конечно. Эдвард Уилсон В двадцать девятом году родился Американский муравьелок Муравьелок Значит, я это слово сейчас придумал Он выяснил, что Альтруизм генетически Обоснован да, и развелась эта черта характера в ходе естественного отбора. То есть помогать другим – это нужно для спасения вида, понимаешь, всего. Uh-huh. Uh-huh. Да, потому что эгоизм – это плохо. Вот. В 1930 году родился замечательный художник Илья Сергеевич Глазунов. Uh-huh. Uh-huh. Вот Замечательный полотно. Его, конечно, перестроечники гнобили, а он выставил. И цитата прекрасная. «Есть свобода от и есть свобода для» красиво Понимаю. Uh-huh. Это очень важно да ну про анонимных алкоголиков я уже говорил uh-huh. в тридцать году они собрались что они там признавали признают что пьют вот главное это признать понимаешь в сорок году в 1900 распоряжением главнокомандующего сухопутных войск в германии назначен срок начала операции барбаросса на 22 июня немцев на границе было 5 миллионов человек на нашей uh-huh. а наших было 3 миллиона на границе. Причем, что интересно, вы понимаете, да, первые недели, там, первые месяцы, потери были сумасшедшие. Потому что лишь 43% армии вообще была боеспособной. Представляете, после нескольких, после трех недель этого блицкрига, они продвигались со скоростью немцев 30 километров в сутки. Вот. Но, э, оказывается, потом уже Гитлер признавался, что он имел не все данные. Ему сказали, что вообще вся, вся Красная Армия, она вся на границе. Поэтому надо наступать. Говорят, что англичане подсунули ему эту. Но дезу. они же еще
3: наблюдали за финской нашей вот операцией. И Но поэтому это что там не
2: очень хорошо все. ну вот да 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 короче Гитлер Гитлер потом признавался, что он бы конечно не напал если бы знал что есть резервы что получит, и ему, да, и ему сказать да что, что их нет да в 41 году аида семеновна ведищего она же ида соломонна вайс да. шикарная
3: певица. 8 утра послушаем
2: обязательно послушаем вот э, ну что же дальше у нас интересного в 44 году давид семенович Голощокин, джазовый мультиинструменталист Кому-то может показаться, что мелодия одна и та же, а по-разному исполняет по-разному,
3: да. Выдувает, братишка. Да, в этот
2: день, в 1944 году, началась выборская петрозаводская операция Красной армии, освобождали Карелию, угу. да? снова вышли на границу с финской, сказать, республикой. В 1944 в этот же день Валентин Георгиевич Смирницкий, замечательный актер, да, а в 1947 году СААП автомобильный завод, произвел, ну, первый автомобиль, вообще-то концерн САП, они же и самолеты делают, и многое а да, чего. Да, вот, э, грузовики до сих пор, но вот э, в 1989 году их купили э, General Motors, американцы, с тех пор у них начались проблемы, Но и в итоге они машины делать перестали. Хотя вот смотри, Швеция, да, вроде как такая небольшая страна. Смотри, свой самолет есть, свой этот самый автомобиль, даже два, вольвы и САП есть. Интересная mm-hmm. страна, да? Ну что, обычно крупные только государства такими могут располагать мощностями. В этот день в 58 году родился Сергей Владимирович Урсуляк. Шикарный,
3: да, да режиссер.
2: Да, шикарный режиссер, да. В 62 году сегодня принято решение в этот день... О проведении операции «Анадырь». Как вы думаете, 60 лет назад ровно. А вот если брать в расчет, что обычно спецоперации имеют название, имеющие противоположное отношение к той части света, где они проводятся. «Анадырь» вот где могла проводиться? Слушай, на, Кубе. на Кубе Это была операция по размещению Наших ядерных ракет на Кубе Мы сегодня об этом обязательно поговорим Потому что важно и, и, и дата да, Мы там, кстати, на Кубе Планировали сформировать Пятый флот ВМФ Советского Союза угу. Представляете? Прям вот напротив американцев в 200 километрах, прям вот, чтобы прям не выходя из гавани, прям вот бабахать ракетами. В шестьдесят пятом году Елизавет, Элизабет Херли родилась, помните, да? В Оргиях участвовала.
3: Время такое было, знаете, Да, а в
2: 1974 м родилась Катя Лычева. Помните такую девочку? конечно. Которую вот выбрали так сказать, как бы...
3: Чтоб съездила, посмотрела.
2: съезд а потом совсем съездила и уехала в Париж семью. А вот это подло. Да, вот это уже действительно подло, да. Ну и что интересного у нас сегодня еще? Давайте, товарищи, посмотрим. А,
3: родилась м- певица с мужским именем Максим. Mm-hmm. Давайте послушаем песню с стоимостью в одну свинку. Mm-hmm.
1: Маленькие ножки.
3: Mm-hmm.
2: Ну, маленькие ножки, да. Вот. Ну и чудовищный случай в девяностом году произошел с самолетом British Airways а, при взлете выдавилась стекло лобовое, и э, старш, командир корабля вытащила наполовину за борт. Представляешь? И он остался жив при этом. С ума сойти. Аида Ведищева родилась в этот день, да? Угу. вы Александрович,
3: какой трек вы выбрали? Лирический, как всегда трек. «Найди меня» называется. «Скластики» «Ищи
8: меня, ищи меня». Иди искать, иди искать, иди меня искать Давай я знаю тебя звала я так Когда детьми мы оба в прятки шли играть Один, два, три, четыре, пять Иду искать, иду искать, иду тебя искать Ты отвечал и очень весел был Когда меня ты замечал и находил Да не суд не стремлась За часом час, за годом год Жаль на прежних нет забав у взрослых все наоборот, наоборот. Найди меня, найди меня. Зову я вновь, зову, я вновь, зову тебя, я вновь, иди скорей, И разыщи быстрей, подскажет путь, укажет путь тебе любовь. Скажи опять четыре-пять. Иду искать, иду искать, иду тебя искать, давно любя Я жду и жду тебя, и не хочу, и не могу так долго ждать В дальницу за дни стремла, за часом час, за годом год Жаль, что прежних нет забав, У взрослых все наоборот, наоборот За годом и год. Жаль, что прежних нет забав. У взрослых все наоборот, наоборот. Один, два, три, четыре, пять. Найди меня, найди меня, найди меня, найди меня, найди меня.
0: Сергей Стеля.
2: Друзья друзья мои, ну что же Вчера было достаточно жарко Правильно? Uh-huh. У нас Было жарко, потом, соответственно Сегодня тоже будет достаточно тепло <laughs> Достаточно тепло Плюс 27 сегодня А uh-huh. как в Кизляре обстоят дела? Плюс а?
3: 24 А по ощущениям Плюс 24 Чтобы песней своей Помогать вам в работе Дорогие мои!
2: Кизлярцы, да, вот давайте смотреть, как живет регион Полицейские города Кизляры изъяли марихуану у местного жителя 48 кустов культивированной конопли Да Полицейские задержали подозреваемую в краже детской колясочки за 30 тысяч рублей 23-летняя жительница, по словам задержанной В ходе диалога с подругой она узнала, что подруга хотела бы купить бэушную колясочку Колясочку.
4: Uh-huh.
2: И думает, почему бы мне не продать ей бэушную колясочку, правда у меня ее нет, но я могу ее украсть. После этого украла коляску соседки, отвезла к своей подруге, продала. Вот, Чтобы остаться незамеченной, умная женщина была, злоумышленница кинула в объектив камеры слежение камень. Какая хитренькая. Но камень объектив не повредил, и женщина была записана. В ходе конфликта 51-летняя жительница Кизляра нанесла резаную рану 48-летнему жителю. Видите, да. В ходе проведения, другое сообщение, в ходе проведения операции МАК-2022 на земельном участке 36-летнего жителя на окраине Кизляра обнаружено изъято 80-кустовка. I don't believe... Приняты... Дальше фраза хорошая. Так. Принятыми мерами мужчина доставлен в отдел полиции. В кизляре продолжается ремонт дорог. Это хорошо. Летние детские лагеря открылись в кизляре очень хорошо. Экскурсию по живописным местам Дагестана ко Дню России подарили кизлярским студентам, глубочайшие каньоны. Изумительные по красоте высокогорные озера, водопады, сложные построения горные массивы, например, Например, Матлас а? Это uh-huh. Действительно красиво очень День соседей продолжает Охватывать все больше кизлярских дворов uh-huh. Понимаете, Хорошо. да? Ну и давайте о хорошем Что еще? Да, Во-первых, экологическую Культуру прививают На летней площадке в кизлярской Юнатке Uh-huh. Понятно, да? И, наконец, фестиваль Двойняшек и Близнецов Прошел в Кизляре вот
3: Кизлярских двойниц Двойников. <сёк> 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 В
2: вашем случае Двойниц Сергей Стиламин На маяке да. Ну так. что у нас Режиссер Гардемаринов Светлана Дружинина Назвала главное отличие москвичей От жителей других городов РФ Вот вы uh, Наблюдаете ж за, за людьми uh-huh. да? Как думаете что их отличает
3: Мне кажется излишний пафос
2: вот, А вы не правы Москвичи являются самыми большими оптимистами И целенаправленными людьми Ясно? То есть пафос В России создают стрелковое оружие Со сменными модулями Представляешь, можно будет ствол поменять и стрелять другими патронами. А что
3: это вот так модулями? Модулями? Ну,
2: ну, это даже по науке. Да. Э Экологические активисты добились через суд прекращения рубки деревьев в Бирском заказнике, которую год назад местные региональные власти свалили на бобров. Говорят, это, говорят, бобры все это повалили.
4: вывалили в
2: гектары. В Анапе огромная змея выплыла из трубы с грунтовыми водами в водоем с туристами. Вы представляете? Опасно. Очень. Владелец бренда Джек дэнилс и Финландия лишился 52 миллионов долларов из-за ухода с российского рынка. И пусть канает. Да. Дальше сообщение сенсационное, товарищи. Почта России Получила статус it компании
3: Нет, неправильно
2: Только-только
3: получила Только пришел этот статус статус. Да. Да, да,
2: да. Дальше, Европейский суд Подлецы Значит, не признали э, Про справедливым иск Нашего Красного Октября К польской кондитерской Компании Спальдзеление покой так. Даже произносить угу. страшно. О том, что значит, те пользуются нашим товарным знаком конфетами коровка, понимаешь? Ну, да, на них! Они делают контрафакт фактически. Ну, конечно, это воровство. А Европейский суд угу. встал на, на защиту бутлегеров! Коровка наша, ясно? Сволочи Хабаровский, кстати, у нас с поляками вот, это, сам, На самом-то деле вот, При всех этих политических Демарших да, э, польской верхушки Вот если говорить о поляках Это самая близкая к нам нация в Европе По вкусовым ощущениям ну, Они не только коровки эти любят Они еще огурцы солят Это единственная страна в Европе, где не маринуют А солят, как да, мы, огурцы да, да. Хабаровский губернатор Снимется в фильме о продаже Полутонных... А, о краже Полутонных золота, это художественное кино Хорошо Хорошо. Михаил Дегтярев всего лишь в роли, не волнуйтесь, mm-hmm. все в порядке. А, Виталий Валентинович no, назвал come. отвратительной постановку Богомолова «Король лир. Отвратительный Сама суть спектакля омерзительная Цитирую В Петербурге такой спектакль не может существовать В принципе депутат считает Что Богомолов планирует уехать за границу В образе гонимого мученика русофоба Милонов подчеркнул Что всей душой желает запрета На показ этого спектакля в России По его мнению в скором времени режиссер Отправится в Тбилиси тосковать и кается, А после его вовсе заявит Что он не Богомолов А скорее всего украинец
3: быть, Милонову все-таки в режиссеры пойти, я вот думаю. Сейчас мы их всех
2: выкинем, и, соответственно, освободится место. Но вы помните, перед этим Виталий Валентинович назвал Кока-Колу жижей дьявола. Точно, А продукцию Макдональдса бутербродами зла. Вот, прекрасно, прекрасно. А пивовары пожертвовали этикетками на горлышках бутылок ради экономики бумаги. Фу. Дальше, что у нас интересного? Врач перечислил продукт, который обладает противораковыми свойствами. Ну, Голубика так. и, ваше любимое, брокколи. брокколи. Да. Угу. Да. Треть россиян 31% боятся потерять работу, а 69% не боятся. <связывая> вот так вот, да. Спрос на доставку готовой еды в России за первый квартал упал на 40%. Ну, наконец, наконец люди начали готовить.
3: Да, 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 готовить.
2: Начали Сниму. готовить. А то, слушайте, ну мы же в этот Новый год дошли же до... до Срамоты, когда 24% наших граждан заказали еду на новогодний стол. Но ну, это, это срам. Срам. Ну как в стране, в которой оливье ⁇ это культовая еда. Да, люди... все, пандемия
3: закончилась. Давайте сами уже начинаем. Давайте,
2: давайте, ножи в руки вперед. Да. Спрос на услуги психиатров среди россиян вырос весной до 71%. Вы представляете? То есть доктор сейчас 17, что ли,
3: берет? Доктор-то сегодня придет, а то я боюсь у него работать столько.
2: Да, то, ну, может, он с людьми прям придет и возьмет на дом работу. Россияне рассказали, что чаще всего, э, на что чаще всего отвлекаются на работе. 60% э, посторонними делами все время занимаются, половина из них болтают с коллегами. Mm-hmm. А, по словам психотерапевтов, кстати, уход от своих обязанностей в треп, например, так. говорит о трудностях на работе. Трудно mm-hmm. им работать, да. Дальше, что интересно, Около трети россиян делали дома ремонт более 10 лет тому назад. И вообще 45% наших граждан к ремонту относятся негативно, потому что это геморрой ремонт. Ну Ну, еще пару сообщений. Во-первых, художник Вася Ложкин оценил логотип нового Макдональдса
3: ну что сказал?
2: Положа руку на сердце, цитирую, так, Васю. Много. Значит, так как там продают какое-то дерьмо, соответственно, и логотип должен быть видеть. Дерьмо. Вот видите, как <звык> 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 откровенно скажется, да. А, Названы способы избавиться от навязчивой мелодии в голове. Ну, с песня какая-то, Ну-ка, засела. Да, Физическая активность. Разгрузите грузовик. Разгрузите, <звык> да. Ну и, наконец, вы представляете: в зоопарке Екатеринбурга детеныш Бильбо. Борсучок, наконец-то впервые он родился у Мэри и Фрода. Впервые за два с половиной месяца своей жизни вышел на улицу. Да
3: класс. Борсучок.
2: Да, ну что у нас среди женщин-то происходит? А вот, пожалуйста, Рудковская сказала, что детей не нужно жалеть, если хочешь вырасти олимпийского чемпиона.
3: Ну, ей виднее.
2: Ну, да. Американка выбросила прах матери молодого человека в реку за то, что он изменил. Его матери.
3: Ну, понятно.
2: Ничего святого. Дальше. Актриса Кристен Стюарт. Не видел, как она выглядит, но актриса, объявила кастинг на шоу о садомитах экстрасенса. Экстрасенс это сверхчувствительный. Яна Поплавская объяснила, почему Бузовой нельзя играть в театре. Дело в том, что в России много высших учебных театральных институтов. Гордость страны. Зачем они каждый год выпускают актеров. Конкурс сумасшедший. Люди учат учатся, платят огромные деньги. А, а в театры зовут Ольгу. Да. Э, дальше. Ну, еще что интересно. Анджелина Джоли. Вот настоящая дьяволица. Не пустила Брэда Питта на 16-летний э, юбилей их доченьки совместной Шайло.
3: Вот демоница, Представляешь, а? вот uh-huh.
2: настоящая стерва Ну и наконец, невеста в Америке Потратила, ну, на наши деньги 300 тысяч рублей На приглашение на свадьбу Микки Мауса так. И в итоге Не хватило денег на еду ничего не ели. Зато Микки Маус А что, фотки-то останутся А еда-то все Вот и лодка есть Новости капитализм. Так, ну давайте посмотрим, что тут у нас происходит. Аллигатор укусил мужчину, перепутавшего его с собачкой. В Америке, да. Мужчина, говорит, шел вдоль по улице, что-то шевелится, говорит, в кустах. Подумал, что это собака, теперь внимание, на длинном поводке.
3: Прекрасно.
2: Да, и поэтому мужчина стал смотреть, что собака, а тут выскочил, оторвал ему кусок ноги. Сначала сказал, сам
3: ты собакой.
2: Слушайте, ну дальше, блистательные Блистательно, филология из Америки. Нет. Джо Байден заявил, что западное полушарие Станет демократичнее любого другого.
3: Нет, всех остальных полушарий Нет, вот ну давайте, надо.
2: давайте посмотрим, сколько у нас есть. На самом деле, он, в принципе, кажется, конечно, конечно, смешно, потому что есть западные и восточные в этом смысле, но есть еще северные Слушайте, и южные. Есть планы. еще
3: другие планеты, в конце концов.
2: Да, полушарие. Названы продукты, которые можно спокойно есть по истечении срока годности. Это полезные советы дает британцам газета Солнце. Чтобы
3: сэкономить, Ну чтобы британцы
2: как бы не расстраивались очень Ну сильно. Ну, во-первых, им рассказали, что яйца можно хранить в течение нескольких месяцев. Причем, знаете, есть способ ведь проверить, как там поживает яйцо. Надо бросить его в воду. Если всплывет, то надо выбросить. Угу. Хорошее яйцо тонет. Угу. Вы обращаетесь? Не Ничего тонет у вас, нет, Это мы
3: знаем. У меня постоянно тонет.
2: Сухие макароны хранятся и два года после истечения срока годности Твердый сыр может храниться Соль, перец, мука, пищевая сода, сахар Довольно долго, если без влаги Однако стоит обращать внимание на запах Если появляется запах, то от продуктов, конечно, стоит отказаться Хорошо Вы знаете, да Хотя умельцы, я знаю, вот в советских столовых Они, в принципе, могли и и мясо Такое уже тронутое временем Привести в порядок, оживить Да, замачивали его, по-моему В чем там, в уксусе замачивали На несколько часов, и оно, в принципе, оживает Нормально, там люди едят и не жалуются А повара смотрят из-за прилавка Думают, смотрят, во-во Смотри, такой аттракцион, да Офицер Слушайте, а вот сообщение просто Фантастическое, слушайте Мы же с вами понимаем, что что есть некая такая вот э, на Западе э, фишка такая: верховенство закона, да, так называем uh-huh. Ну, то есть, вот есть регламент, и вот м- м- супротив него, ну, вот нельзя как-то yeah решить якобы вопрос есть по понятиям. регламент.
3: Ну, да.
2: По понять. Так вот, смотрите, сумасшедшая история. Uh-huh. Подполковника американской армии uh-huh. оставят без пенсии: представляете, подполковник, какая у него может быть пенсия? То можно ничего не делать. Конечно. Без пенсии за то, что он изменял жене с шестью женщинами.
3: Слушайте, а как это связано? Пенсия, измена, вот реально
2: Они хотят семерых женщин оставить без кормильца
3: Давайте скажем так Плюс ребенка
2: Они же собрались на некий товарищеский суд Слушайте, это какое-то советское партсобрание Какое ваше дело, твари? Человек делал счастливыми весь мир
3: <счастливил>. Да, хотя
2: бы на несколько минут. Вот Конечно. Дальше исследование показало, что футбол и бокс э, более вредны для мозга, чем э, служба в армии.
3: Представляете?
2: Да-да-да. Да. Дело в том, что в футболе и в боксе там ведь по башке удары принимаются. Это
3: самое опасное, кстати, да.
2: Вот, да. А в армии нет. Там каска есть
3: там каска есть и там пуля там как бы
2: конечно да Нет, мы про службу не про да пищевую соду назвали спасением от неприятного запаха в кроссовках если у вас в принципе прогнила обувь от того что вы ходите грязными ногами так вот засыпать соду давайте советы бывалых. засыпать соду в старую пару носков Положить их в обувь, оставить на ночь Сода будет впитывать вашу гниль Сода возьмет свое Да, дальше Нет, ваше А в Египте сумасшедшая новость Палеонтологи нашли Окаменелости безруких Динозавров с мордами Бульдогов Можете себе представить да, Видимо, селекционеры их те Выводили каким-то образом Британский антрополог Предсказала появление Любовного зелья В течение пяти ближайших лет то есть э, появится снадобья, которые будут вызывать чувство влюбленности. Вы угу, представляете? Увлечение, Прекрасно. Выпил и увлекся, ну, а, если угодно, вдруг да, не заводит. Это удобно. Вот, да. Так э, извините меня уж, испокон веков подливают-то друг другу угу. люди-то. В Кении невероятная история. Слониха родила сразу двух слоненков. Здорово. Вы же знаете, что обычно вот у лошади один, угу. у козла один, у бобра один, у бобра один, у слона два.
3: А скажите, а вот у курицы сколько обычно? У курицы яйца.
2: Дальше. Значит, значит, дальше. Курица с яйцами всегда. Генеральный секретарь НАТО Столтенберг не поехал к Шольцу из-за того, что у него лишай опоясывающий. Вы слышали?
3: Кошмар. То есть
2: лишайный. Это герпес, между прочим. Где он его подхватил-то? хватанул-то, Конечно. да, смотри. А вроде свет такой приличный. Такой приличный. Mm-hmm. Ага, вот именно. Блогер, видеоблогер mm-hmm. в Америке создал самый токсичный и российский искусственный интеллект. Оказывается, даже какой-то непрофессионал да, может создать искусственный интеллект с заданными нравственными характеристиками. То есть он там негров оскорбляет mm-hmm. и прочее. Да. Ученые выяснили, что обильное потребление рыбки... Может приводить к раку кожи. Ужас. Девчонки, на заметку вот в я знаю, что ты. вы все время хотите рыбку есть. Да? Так вот больше двух раз в неделю уже становится опасным. Да. В советском
3: союзе рыбный день и все, один раз в неделю. Один
2: раз, конечно. Бактерии чайного гриба могут выжить в марсианских условиях. Вы, кстати, Туда пробовали
3: его? хоть раз вот этот чайный гриб? Конечно. Да в
2: ладно, детстве да. в марле он там это
3: болтался. Так нет, серьезно, и что это? По он
2: кисленький такой, хороший. Кейсинг. Не, я не на зуб пробовал, <свят> Дальше Палеонтологи впервые нашли а Пупок динозавра Отлично <свят> не Ну
4: тушируются. и пару сообщений
2: буквально В Индонезии подростки бросаются Под колеса машины за нового Идиотского тикток челленджа Вот придурки, да? Румыния еще раз пригрозила судом Организаторам Евровидения, которые передали Румынские голоса украинцам Хотя те, в принципе, были против да? Дальше, в США Полицейские призывают перестать Делать селфи с лосями Потому что те их бьют копытами Ну и наконец значит, Нет, надо без Г арангутан Попытался затащить в клетку И избить по морде прохожего Который его дразнил О, вот
3: молодец Иди сюда Вот сюда
0: Россия криминальная.
2: Удачи ну, о хорошем. В Сочи десятилетний летний мальчик, я смотрю, вот вашего, вот, так сказать, mm-hmm. по вашей дорожке идет. А, случайно поймал преступника. А? Случайно поймал Случайно, да А вот другие подростки, совершенно другие, плохие В Свердловской области двое подростков напали на продавщицу с молотками Ты представляешь, какой мерзавцы Вот смотри, какой хороший в Сочи и какой в Свердловске а? Совершенно другие люди В Томске задержали девку и парня, которые вымогали деньги за интимные фото в соцсетях Под видом девушек знакомились в соцсетях, высылали фейковые фотографии, голые свои А в обмен требовали настоящие, потом шантажировали на деньги. Под лице Вы кому-нибудь высылали свою фотографию? Вам Такую. постоянно. Да вы что, а в какой ящик? Я еще не рад, я объясню.
3: Ваш старый в
2: ящик. Какой ящик? Жит... А вот мерзкое сообщение: да. Житница Ростовской области сдала в аренду своих детей бездомным пар... без бездетным mm-hmm. парам, а? Мерзко. Но в Москве пятилетняя девочка поругалась во дворе со своей сверстницей так. и решила развеяться, уехав на трамвае. Чертовые бабушки. А-а-а. Ухожу от вас, говорит, все. В Москве пассажиры пинками вытолкали из автобуса-курьера еды, который не оплатил проезд. Ну как так-то, ну. Шо, ну, ну как ну, так-то? Пошел. Подвезли
3: бы, ну, раб... Подвезли. Рабуйся, да.
2: В Татарстане таксиста пырнул пешехода ножом, а затем довез его до больницы. Смотрите, какой Господи, джентльмен, такой, да, Ответственный. Да? Ну и давайте несколько, давайте, пару сообщений таких вот: во-первых, тревожное. В Краснодаре накрыли спа-салон с проститутками. Изъяли 100 тысяч рублей, а теперь внимание, документы, технику и секс-атрибуты. А что за техника, интересно? Ну, техника секса, видимо.
5: Какие-то роботы
2: там, наверное. Устройства какие-то, да, конечно. Без них сейчас уже... И, наконец, сумасшедшее сообщение. Значит, дорогие товарищи, вы вот, если у детей есть какие-то проблемы, вы с ними, пожалуйста, общайтесь, разговаривайте, объясняйте, ну, как устроен этот мир, чтобы они не искали выходы в силу своей необразованности. Девятиклассник из Москвы пытаясь излечиться от заикания, так. отравился мухоморами. В интернете нашел рецепт, что если сожрешь три мухомора, то в принципе заикание пройдет. В итоге с галлюциногенным отравлением оказался в реанимации, Ужас. а? Какой идиот написал, что это от заикания?
0: Сделано в России.
2: Ну что ж, дорогие товарищи, сделано в России. Кстати говоря, что интересно, Владислав Александрович, получаю письма уже из братской Беларуси.
3: Отлично, очень
2: хорошо. Что же нам делать тогда с названием? Сделано в РБ. Нет, ну либо название менять, либо... Да. одна страна стране. Ну ничего, ничего, да, понятно, разберемся как-нибудь. Так вот, слушайте, сегодня у нас пойдет речь вот о чем? Об экологии. Uh-huh. Я честно могу сказать, у меня за последние там лет, наверное, ну года три, точно оскомина уже на этой теме. Вот просто, просто эти вот, это заграничные мантры, да, но тем не менее у нас тоже хватает этих деятелей. Значит, честно говоря, вот просто вот достали уже, значит, вот уже, я не знаю, Надоела эта тема, к сожалению, она, ну, просто люди перегружены. Экология, 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 экология. Значит, вот смотришь на людей, вот, ну как, ну вот, ну, все вот, вся, вся вот эта активность, да, хотя сегодня, с другой стороны, вот мы читали новость о том, что пытались на бобров списать, писать «Исчезновение деревьев» ну, это в, подлецы, да. в заповедь. Под подлецы, правильно. А эко-активисты вот такие активисты нам нужны, которые, понимаешь, снимают с бобра несправедливую вину. Да-да-да, это хорошо. Но сегодня у нас, смотрите, какая интересная история. Люди э, в Санкт-Петербурге создали сеть из 40 эко-заводов по переработке пластикового мусора в уличную мебель Ух
3: ты! Вот Молодцы!
2: Давай-ка с нами на связи Алексей Юрьевич Черханов из Санкт-Петербурга Алексей Юрьевич, доброе утро!
9: Доброе утро!
2: Вот, смотри, какая хорошая связь, да, вот, Алексей Юрьевич, давайте, почитаю чуть-чуть письмо, значит, называется это «Все умная среда», Владислав Александр Александрович, можете зайти на сайт, Он по-русски так и называется, uh-huh. умная среда, в одно слово, .рф Вот так можно сейчас делать, да. Так вот, это уличная мебель из экологичных материалов от производителя. Значит, за три, три с небольшим года вот понадобилось, чтобы построить самую большую в России сеть. Целую сеть из вот этих перерабатывающих предприятий. Каждая, там вот скамейки всякие, шезлонги, даже урны есть. Есть изделия, мне понравилось, я вот зашел на этот сайт умная умнаясреда.рф. Сейчас я вам прочту, скамейка Аль-Капон. Об этом мы отдельно поговорим. Урна с названием Урна с названием Фукус. Не фокус, а фукус, uh-huh. да? Так вот, значит, каждая экологическая скамейка сделана из 5000 полиэтиленовых пакетов.
4: Uh-huh
2: понимаете, и спасает от вырубки одно дерево, вот такая история, значит, на сайте написано, что вот они выглядят точь-в-точь как деревянные, но не деревянные, но только они вечные,
3: да, наверное,
2: на, на них будут сидеть наши правнуки, да, марсиане а, на них будут сидеть, да, Алексей Юрьевич, еще раз доброе утро, друг мой, а чем вы вот занимались до того, как вот начали это развивать предприятие свое нынешнее?
9: Я грузчиком работал В порту, потом Дальше там карьеру построил  — — Погодите, погодите, пинус. погодите.
2: Не, вот знаете, мне... Погодите, Алексей Юрьевич. Тут, тут понимаешь, вот эта вот фраза «Я работал грузчиком в порту, а потом построил карьеру», я тут же вынужден, вынужден в эфире огласить примерно содержание одного из писем, который тут не, недавно на днях получил от одного возмущенного товарища. Он писал, значит, я, я близко к тексту, «Сергей, ваша вот эта программа сделана в России». Она такая слащавая. Вот эти все ваши бизнесмены, они все такие удачные, успешные. А вы знаете, что в Москве в прошлом году образовалось 600 ресторанов, а из них 500 закрылось. Ну, на эту тему я могу, конечно, сказать, что это нормальная практика, она и 15 лет назад была такой, что за год закрывается примерно там 80-90 процентов общепита, ну, такого фирменного, да, с именем, с каким-то, Но ну, это нормальный процесс. Но что касается слащавости, ну, давайте бороться, давайте вместе бороться, действительно. Ну-ка, Алексей Юрьевич, это что, как это, был Грузчик, Нет, и вдруг что построил карьеру. Это что за, что за сказки вы тут ну, нашли честно? чемодан с вот. валютой? Да, что вы украли из спорта?
4: Из- как
9: строилась карьера? Все, что я рассказал, это примерно отражает 20 лет моей жизни, поэтому... В одной фразе. Да, если взять конкретно проект «Умная среда», то он больше трех лет существует, а начался он с того, что у меня сгорел прошлый завод, где я занимался переработкой покрышек? Ну, так, вы... Это
2: это это, было, надо... это были происки конкурентов недобросовестных рэкет. Или что? И вы было? таким образом
3: уволились просто? Или вы так? Я прив... вообще
9: верю, верю в другое. Я вообще верю, что на самом деле произошло что-то Замыкание. хорошее, поэтому он сгорел.
3: Что-то хорошее. Он сгорел. Прекрасно. Слушайте,
2: да да да. То есть это было не банкротство. хорошо хорошо. Слушайте, а что вы делали из покрышек?
9: резиновую крошку, из них теннисные корты. Я вообще обожаю, когда из чего-нибудь ненужного создается что-то очень дорогое в конце. Это
2: хорошо. А вы алхимик 21 века, я так понимаю, да?
9: Так меня еще не называли.
3: Но это круто
2: но примерно так, да. Они же этим занимались-то да, из всякого, из всякой туфты, Барахло, что-то варили. дорогое, да хотели. Да, значит, Алексей Юрьевич, а, соответственно, тут ведь какая интересная мысль, не могу не задать этот вопрос. Я наблюдаю на сайте, значит, Умная ваши вот эти скамейки, мусор, эти мусорные в этих как их урны, ну, баки, да, урны да. всякие скамеечки и так далее. И все они стоят на ваших фотографиях. Большинство из них стоят в общественных пространствах то есть э, тут возникает вопрос что для того чтобы эти э, товары э, стали чем-то дорогим да, для вас вот, надо дотереть с городской администрацией, чтобы из бюджета выделили деньги и к- закупили для обустройства парков э, так сказать ландшафтных э, вот, какие-то общественные зоны э, вот таска просто вот, э, как вам удается дотирать с городской администрации механика
3: принцип до да, общения
9: начали как раз именно с этого Спасибо Давай. очень большое Экологам, которые достали всех И поэтому, когда ты приходишь Как эко-предприниматель и еще местный производитель в любой город Эти же экологи и сообщества Тебя сразу начинают автоматически пиарить в соцсетях и так далее и администрации ничего не остается, как с нами
2: дружить. Ловко. А, то есть Ловко. вы такой, значит, таким, я прошу за грубость, но чтобы было понятно, вы, так сказать, экопаразит.
9: Да. Я буду паразитировать на весь мир, на всю страну, чтобы как можно больше еще было заводов. Пусть меня не очень любят сами экологи. Потому что я перевожу это все в практическую сторону, в деньги, в производство, говорю о том, что экологи и вообще все предприниматели должны зарабатывать на этом, и только когда деньги будут получать с чего-то полезного тогда все это полезное будет жить и дальше,
10: и долго.
2: Нет, ну, по крайней мере, ваш бизнес, он понятен и прозрачен, даже если вам приходится заносить куда-то, потому что, например, механика деятельности таких организаций, как Greenpeace, мне, не, не, не очевидно. она непонятна, на какой, на кей бабке это все существует. У вас все, собственно говоря, понятно, да? Значит, друг мой, у вас 40 этих заводов, значит, смотрите, получается, вот, второй провокационный вопрос уже за утро задам. Скажите, так, значит, вам выгодно, чтобы пластик пакеты продавались в магазинах и мражились если а? конечно конечно так значит, и мы чтобы не можем бампера...
9: чтобы бумаги были пластиковые на машинах тоже это очень провокационный вопрос и вот часто мне задают и когда начинают меня сильно доставать по поводу того ну вы получается за пластик но я задаю очень хороший вопрос в ответ Давайте представим, что все, кто приехали на автомобилях, обратно уезжают на них же, но без пластика внутри, снаружи и так далее.
2: Так, и что говорят?
9: Как-то не очень хочется людям... Пластик 60 лет входил в удобство и во все во все области жизни человека. И с ним бороться именно отрицанием, это неправильно. Я считаю, что кто породил, тот и убьет. Если промышленники породили пластик, то они, в принципе, его и грамотно точно так же... Просто убьют из, раз, из разряда отходов и опасностей просто в нечто полезное. Мы делаем так. из пластиковых отходов полезные вещи. Все.
2: Так, значит, Алексей Юрьевич. Ну, я смотрю, вы очень для грузчик. Ты, конечно, человек разговорчивый. Вот.
9: Как я потом директором стал. Вы не
2: подошли, директор. да, как грузчик. Вот это я и чувствую. Это я чувствую. Значит, смотрите. Откуда берутся вот эти названия? Алькапоне, Фукус, Унда, Дарма.
3: какие-то истории были жизненные?
2: Да-да-да. например, Коперник. Коперник-дуо. Например, да? Так.
9: Это все фильмы и ассоциации. Аль Капоне, он так назван, потому что он чуть-чуть пузатенький и черно-белый. И на нем можно сидеть, решать вопросы. На него прям садишься, и прям хочется сразу решать вопрос.
2: То есть в вашем представлении он занимался решением вопросов. Так, хорошо. Что,
9: еще так говорить
2: расслабленно, Лег. расслабленно, по- по- ощупывая кольт в кармане брюк, да. Слушайте, да. друг мой, скажи просто, а где, как у вас организовано сбор вот сырья, то есть этих пакетов или там бутылок, бутылки пластиковые тоже используете или только пакеты?
9: Да И крышечки, и бутылки и... Мы вообще весь пластик используем Любой Кстати, пластик. мы первые в мире, кто абсолютно все семь видов пластика Научились перерабатывать mm-hmm.
2: Так, а, а ну-ка расскажите нам А что за семь видов и какой из них самый опасный Чтобы мы на него обратили внимание И самый доходный Ну вот, к
9: примеру, этикетка от э, Какой-нибудь шоколадки Это называется фольгированный пластик Он с одной стороны как фольга светится А с другой стороны типа пластик mm-hmm. вот и, и как же
2: их у у друг происходит? от друга то Отколупать
9: не надо, вот это все, все этим заморачивались, а мы придумали, Хитрецы. как делать неотколуповое.
2: Так скажите, пару, друг мой, а что а, у вас а... такие за химики-технологи, которые вот придумали, как все виды, как все семь видов пластика можно в скамейку Уконтропопить
9: у Я так понял, что алхимики уже из, из того, что вы сказали.
2: Не, ну серьезно, где вы брали людей, которые вот это химическое производство, правильно? Тут же надо технологию какую-то разработать.
9: Но вообще, ребята, это самые обычные, которые учились на это в университетах. Просто мы их заставляем делать необычные вещи против, против учебников. Я как парень, противозаконные. Такой, очень любящий, любящий учиться, да. Так. Мы противозаконные химии вещи заставляем Противы их делать. Им это нравится.
3: Погодите, погодите,
2: то есть противоестественные Да, да, это легенды.
9: Противозаконно химические. (свист)
2: Знаете, ребята, слышу вот эту ухмылку (свист) Нескрываемую, я понимаю, что А химикам-то этим не сладко Умная Умнаясреда.рф Посмотрите (свист) Сделано в России. Дорогие друзья, Алексей Юрьевич Черханов, Санкт-Петербург, на связи. Но мы с Владиславом Александровичем решили, Алексей Юрьевич, что вы тертый углепластиковый карбоновый калач. Фактически, да. Мне кажется, вы вот, знаете, я вот сразу почувствовал по вашей интонации в голосе, что вы вот и есть то самый, тот самый русский предприниматель, который не тонет, не горит, встает, отряхивается, идет снова после падения. В принципе, очень интересно я бы сказал так, колоритный человек Сегодня с нами Алексей Юрьевич, вы вам говорили об этом раньше?
9: <свес> <свес> я подозревал Знаете, я сейчас подумал Что в целях импортозамещения Как как сделано в России Надо сделать помимо лавочки Аль Еще лавочку для того, чтобы на ней на корточках
4: сидеть <свес> Я много езжу
9: по регионам Без ножек, да? Но там многие на корточках сидят на лавочках Почему бы не сделать удобную
1: для корточков?
2: Кстати, да, ну да. и сразу-сразу с отверстием, да, чтобы, в принципе, зря времени терять. Я смотрю, я смотрю, знаете, доцены ваши прекрасные. Ну, круговая скамейка Унда 03 105 900 рублей. Идеально, я считаю. Урно!
3: Смотри, <свят> а, какой жук, жук. Да. жук, настоящий, <свят> <Абсолютно>. да,
2: <свят> а, Вурнадорма, 14 900, да, <свят> понимаете, дорога. нормально, скамейка Ридус, ну такая обычная так. скамейка, 16900 Слушайте, и как, от слю... из каких фондов-то они вот вам отслюнявливают <свят> деньги на эту парковую, так сказать, мебель, вот, администрации это местные, у них заложено в бюджете, что ли, на все на это?
9: Я думаю, что однозначно у них заложено это все.
4: И перезаложено. Это раз. А это раз.
9: Потрясающие законы, по которым нам приходится эти цены снижать. И для того, чтобы мы могли снижать их не в ущерб своему бизнесу, а так как мы занимаемся экологией, мы не имеем права в ущерб бизнесу делать.
2: Да. да. Слушайте, а, а вот мы... скажи, пожалуйста, вот эта скамейка Капоне, да, где вот сидят люди серьезные на ней, за 39 400 А сколько стоит вот такая обычность с чугунными да, железяками, да, да, да. да и вот с деревом с обычным, ну. такого же размера, ну чтобы понять такого ну, же уровня. экономику.
3: Точно так же. Да вы что? Здорово.
2: Но, но так а, гниет и горит да. А к, кстати у вас то не горючий Вот этот пластик или хулиганы могут Разжечь так сказать ее
3: скамейку? Подпалить их можно
9: Я так понял что разжечь у нас можно Все что угодно даже то что не поддержит Вообще горению Но уничтожить ее можно
2: Да и самое главное Слушайте а по сравнению С чугунными этими боковинами Сколько ваше весит Вот Массу можно сравнить
9: ну, алькапона весят 300 килограмм. Сколько? 300. 300 килограмм. но это же алькапона.
3: Погоди, из чего она сделана, что она Что за пластик такой? Да, Это специально с
9: добавлением песка, чтобы оно было тяжелое, антивандальное. Это одно из условий. Иначе будут
3: туда... Это же ребята
9: не сразу поймут, что она не из чугуна и не из дерева, и не нужно тащить ее домой и сдавать на металл. Они это поймут только. А, то есть,
2: погодите, погодите. То есть, получается, эти штуки, все они у вас, которые выглядят как ну, натуральные, да, они внутри полые и там
3: внутри засыпан песок, правильно?
9: Или это смесь? А, просто? Мы придумали так, чтобы не делать их полыми, а прям песок интегрировать в саму смесь.
3: А, ну понятно, это такой замес. Так, да, То, он, то он есть, то, вот. ну, 300 килограммов да, Это фиг унесешь, да,
2: из парка Это
3: очень хорошо, что фиг унесешь Не, Нечего их уносить из парка Уже собрался
2: Слушайте, ну, чудесно, чудесно А скажите, просто, друг мой А в связи с технологией Они вот все вот такого коричневого цвета Или цвет, может быть, может меняться
9: Абсолютно разный цвет Вот, допустим, для Одного известного очень банка Мы сделали в их цвете Белое
2: Зеленые. с зеленый. Белая
9: с зелененьким, да. В тюмени стоит, сделано из сейф-пакетов от денег. Это самая денежная лавочка.
2: Кстати, какой неунывающий человек, да? Самая
9: полезная лавочка у нас сделана из масок и бахил.
2: Так, погодите, погодите, а маски они же бумажные, с виду. Вроде бы, да.
9: С виду да, с виду все очень сильно отличается от того, что есть на самом деле.
2: Вы хотите сказать, что эти маски, они это полиэтиленовые, пластик? что
9: ли? Ну да, там присутствует пластик А, как вы, оттуда,
2: а как вы оттуда бумагу-то удаляете? Или, или все в дело идет? Там вот ваша технология связана делает, с каким? Все. С повышенным давлением? Как вы это делаете? Как вы вот массу единую формируете из разного вида материалов?
9: А, ну, если словами простыми, то давление, температура и мясорубка.
2: Так, Решает. и какая же, какая, какое же у вас давление с температурой вот в этой камере вашей барокамере?
9: 100 тонн плюс 270 килограмм, и потом еще и мясорубка включается, которая все это фарш, по сути, превращает.
2: Ага, а для того, чтобы формировать из него вот эту уже непосредственно эти как бы, ну, якобы досочки, там, ножки и так далее, это тоже температурная обработка? это уже
9: прессом делается.
2: Без температуры?
9: Оно выходит горяченькое, 170 градусов. Угу. И выкладывается под пресс Любая форма Это
4: как пирожки петь
9: как Очень,
2: пирожки Очень, Владик, хорошая фраза Оно выходит горячее. Я вот поэтому Как, как, как и у, да, у всех остальных а, а ну, Тепленькая
3: Это у нас тепленькая Там секретные Секретная технологическая информация Если у вас горяченькая Формуйте к скамейку
2: Друг
9: Я понимаю
2: Кстати, не по-питерски суровый да, я да, подумал да. бы, честно говоря, что вы ребята 60-й широты. Я родом
9: из Владивостока сам. Вот я чувствую, я чувствую, что вот, в принципе,
2: океанские какие-то, да, такие вот масштабы в личности, океанские самые настоящие. Алексей Юрьевич, ну, а вот сколько будет служить ваша вот это
3: скаминка лет?
9: Ну, опасный вопрос, потому что она очень долго может служить, а не всем это нравится.
3: Если без людей, то очень долго, да.
9: Ну, на набережной Севастополя у нас стоит лавочка 4 года, и вообще ей ничего, она и под морем. Ну, люди, вы понимаете, все-таки... надо
2: сравнивать. Город боевой, морской славы, там... Нет, а вот в Петербурге
3: сколько обычно стоит, в принципе? Да.
9: Ну, я пока могу именно ответственно сказать... Именно что больше трех лет. Но (с) по испытаниям, что больше десяти лет, прям хоть гарантию давай. Если так поджигать. Ну, мне можно поджигать, почему просто ничего не получится. <с->
2: Даже с песком ладули. Лишь... Ну, д- друзья мои, я обращаю внимание кинев- документалистов, создателей сериалов. Обратите внимание на Алексея Юрьевича, мне кажется, человек с уникальной и судьбой. И главное, вот с отношением жизни очень правильным. Да, вот такой настоящий несгибаемый российский предприниматель Алексей Черханов. Это сайт под названием Умная среда.рф. Посмотрите, зайдите. Спасибо большое.
0: Сергей Стилавин И его друзья Уже не новая музыкальная
2: программа Сэш, ну что точно. же, дорогие товарищи, извините, не заметил, как мы так из одного в другое вылезли. Uh-huh. Да. А, ну, друзья мои, у нас будет серьезная рубрика после середины часа, да, после новостей середины часа. По просьбе уважаемого докладчика мы поменяли местами, потому что ну, так удобно. А, и это, это всегда приветствуется нами, потому что мы люди гибкие, правильно? Абсолютно. Ну, вот именно. До степени вообще и... До
3: акробатической степени.
2: Та-та-та, акробат, как говорит Владуль. Так вот, друзья мои, те, кто В этом месте нашего эфира Не привык слышать музыкальную программу Скажу вам следующим образом, что у нас есть Небольшой, не очень сплоченный Коллектив, mm-hmm. вот, в котором Есть разные музыкальные пристрастия Вкусы, Но в любом случае, мы Стараемся вам показать то, что, возможно Вы по какой-то степени Еще, по какой-то причине Еще не видели, не слышали, да, скорее mm-hmm. Ну, вы знаете, что Сергей Валерьевич То есть я, являюсь максимально консервативным участником этого, этой программы да? и это хорошо и более того я постоянно пытаюсь закрыть гештальты которые не были закрыты в предыдущие десятилетия моей жизни как человек из поколения по моему он у нас поколение x нас называли по-моему, мы иксы. Вот. Я рос в 80-е годы, тогда царствовала безраздельно поп-музыка, ну, в массовом сознании. И поэтому я, как бы, вот дочерпываю скрипком со дна этого чана значит, музыкальные шедевры, которые тогда, по каким-то причинам, до Советского Союза, не добрались. По крайней мере, массово они не были известны, а музыка ну, представляет собой такой археологический интерес скорее. И вот вы представляете, в руки мне попался Владислав Александр Александрович, сборник под следующим названием, мимо которого я естественно пройти не мог, но ну, само да. название, сборник называется так "Тайвань Диско Коллекшн".
3: Любопытно.
2: На альбоме, на альбоме значит значится флаг Тайваня, но это красный, uh-huh. красное знамя там с синеньким квадратиком там со звездой, да. Uh-huh. И на этом альбоме я обратил внимание на Значит, группу, которая называет Себя проект Бэкингем Гром, Пэлис,
3: Громкое название это
2: да. Букингемский, как mm-hmm. бы мы сказали Дворец По, Поискав какие-то данные Я выяснил, что Мужчина уже престарелый Уже в то время По имени Пим Гюнцель Из Голландии На протяжении десятилетий Штурмовал музыкальный олимп Еще с 70-х годов под разными именами И вот уже в конце 80-х Или там, не, 85-й, 6-й год Что-то такое Выпустил, значит, трек проекта Букингемский дворец Под, назва- под названием «Дай мне свое имя» Вот, значит, я предлагаю послушать обязательно трек с самого начала, Давайте. потому что вот у нас есть звукорежиссер Владислав Александрович, да, да? он делает различные джинглы, заставки, и, и я считаю, что а, вот начальный джингл этого а, сборника «Тайван диско-коллекшн Владиславу Александровичу обязательно пригодится в его профессиональной работе. Давайте,
0: Давайте. послушаем the
4: power. Hey!
3: Владислав Александр Александрович, есть чему поучиться-то? Ну, слушайте, здесь подошел Алексей Валерьевич, мы обменялись, ну, как бы, мнениями, но если так собрать все их, ну, вот, из истревичных... Мы Обменялись воздушно-капельным да, путем. Да-да-да, ну, это такое мил, миленько, миленько, душевно, душевно. Конечно, вот, конечно. Абсолютно. Ну, а что еще, ну, смешно, мы, мы с улыбками Мы вот, с улыбками слушали. А давайте, кстати, у матери
11: спросим, какие... Давайте,
2: мамаша, доброе утро. Доброе утро, доброе
11: утро, мужчины. Как, сынули? А, сынуля сынуля прекрасно, растет, сынуля уже, большой, уже А как музыка? А музыка такая чистая 80-е. Такая вот, когда приходишь на дискотеку, и что-то фоном звучит непонятненько. Нет, такое. давай так, приходишь на
2: дискотеку молодая, без детей, да?
11: Да, да, да. На тайваньскую. Стоишь в углу, ждешь, пока будет медляк.
2: Да может, мы Валерич тогда обслужим, а то он у нас ведь на вахте. Валерич, доброе утро, дорогой. Доброе. — Так. —
3: Ну, у меня сегодня, я продолжаю всех знакомить с творчеством молодых отечественных музыкантов, талантливых, наверное. Вот. И сегодня предлагаю послушать Антона Токарева. Он такую сделал кавер-версию, модное слово, перепевку, короче, песни нетленной, можно сказать, песни 90-х годов. Наверное, 90-х она была. Известной группы «Хай-фай». Знаете о, о, вот. да, Конца 90-х Ну да. А, да, да, да. Вот, и соответственно, ну, вот давайте. перепел седьмой Перепил. лепесток. Лепесток, Сергей Валерьевич,
2: седьмой, давайте. Лети, лети.
12: Сладкая вода, клубы. Надо мной проплываю, пропадая вдали. Заплетаются кос, виноградной лазе, оставляя улыбку, и немного слезы, и немного слезы,
2: Как говорит наш Владислав Александрович Слушайте,
3: но они очень далеко ушли от оригинала Оставили только слова Нет, нет, нет,
2: слушайте, замечательно Мне мне очень понравилось ну, Единственное, еще раз, как Валерича зовут мужчину? Антон Токарев. Антон
3: Токарев
2: Ну, слушайте, ну, прекрасно Единственное, что я этот трек впервые в жизни сейчас слышал И э, в начале, когда он начал гундосить Как все вот сейчас гундосят Я, конечно, подумал, что вот это Чтобы вот Чтобы
3: поп-музыка будет да, да, но
2: затем, затем дали рока ну, Выслав, Это, кстати, 2004-го, по-моему, даже песня ну, Года Ну, оригинально, 2000. по крайней мере,
3: действительно не, не Послушайте,
2: похоже. единственное, что вопрос А насколько настоящие барабаны или электронные? Э, нет, живые, они просто очень сильно ну, Прямой. Да, да. Ну, слушайте, ну, при, ну наконец-то, Валерьевич разродился, угодил да.
3: Валеричу другому угодил, угодил да. Мать, Спасибо,
2: зачет, ставлю галочку В журнал наблюдений все. Ну а что, мамашу теперь послушаем Давайте,
11: да, мама. да. Знаете, так сложно Так сказать, сдавать экзамен, когда первый э, Студент уже получил отлично Уже все пятерки сегодня раздали да. Я думаю, что мне, конечно, зачет не будет Ну ладно, у меня тоже кавер uh-huh. а, Я, значит Как и многие женщины, люблю Эда Широна это услада для женских ушей, у него что ни слово, то пословица, как говорится, что не песня, то хит, он такой классный, все его так любят, и тут, значит, я хожу и слышу песню, и думаю, вроде он, а вроде нет, какой то такое жесткое, такое какое-то странное, тяжелая, mm-hmm. а песня-то его, и это, значит, кавер, потом mm-hmm. я нашла этот кавер в разделе «Самые жесткие кавера» такой, есть И там же много. Не-не-не, uh-huh. там много всяких, я долго выбирала, думала потом еще вас, я, может, еще порадую потом различными камерами, которые uh-huh. просто не узнать. А сегодня, значит, Shape of You, да, uh-huh. вот такое да, да, да.
3: uh-huh.
11: Это его хит, но тут он такой совсем тяжелый, послушайте. Ну-ка
3: давай.
6: Isn't the best place to find a lover So the bar is where I go Me and my friends at the tables Doing shots, drinking faster than we talk slow Come over and start up a conversation with just me And trust me, I'll give it a chance Now it's in my hand Stop, a been the man on the jukebox And then we start to dance And now I'm singing like oh, you know I want your love Your love was handmade for somebody like me Come now, follow my lead I make you crazy. Don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Story we begin We're going out on our first date. You me are 50 so gold, you can even fill up your bag and I fill up a plate. We talk for hours and hours about the stream and the sour, and now your family's doing okay. Leaving getting a taxi, think it's in the, the backseat. Tell the driver make the radio play. Now I'm singing like you, oh, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come and now, follow my lead. Come on. come on be my baby come out 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 come on be my baby come out
2: Ну, что, что сказать-то, мамаша я вот поддержу товарища э, принца, чей день рождения на этой неделе был, uh-huh. да. Вот uh-huh. он сказал, что из современной музыки ушла какая-то опасность. Uh-huh. Вот ушла. Несмотря на эти все гитары, барабаны, а вот все, ну попса.
3: Все равно вот. попсов звучит, да? согласен. Очень близко к оригиналу. Ну да, гитарочки, конечно, добавили, места чуть-чуть. Места. Uh-huh. Uh-huh. А вот как
11: думаете, стало бы это хитом, если бы это была изначальная версия? Нет. Как не, не стало, я да? Не не знаю. Знаю. А, Нет, да. А вот я забыл сказать: это группа Flame of Fire. Слава Это ничего не меняет американский коллектив. Ничего не менять.
2: Давайте, Владислав Александрович, заслушай. Слушайте,
3: я тут наткнулся на пластиночку, не знал о таком певце, честно говоря. Зовут его Люсьен Гинсбур. Да, да, да. Не Гинсбур. Гинзбург, папа Серж Гинзбург, правильно так говорить. Гинзбург это другой. Да, Гинзбург это наш. а там Серж Гинзбург это его сыночек, у нее Шарлотта Гинзбург, чтоб вы не путали, это от другой мамы девочка. У них разные. Мы У них разные мамы, но папа у них Серж Гинзбург, так вот. Альбом не супер новый, это 2014 года, и вы знаете, ну. Удивительно, но мне даже понравился. Он себя почему-то называет не Люсьен Гинзбур, а на пластинке написано Лулу Гинзбур. Не знаю, с чем это связано. В общем, давайте послушаем. Называется "Lady Luck" поет на английском.
10: Start you
2: Владислав Александрович да. э,
3: Сын-паразит Согласитесь, что, конечно, голоса нет, как и у папаши Абсолютно точно Он музыкален
11: Мое сознание жаждет справедливости То есть вот моя песня скучная а вот эта песня веселая. Эта песня просто ну, а ты понимаешь это. А, Анюта, он музыкален. Вот
3: я еще раз говорю, не что не у него нет голоса. Он реально вы, си... Анюта, вы, Анюта, не
2: ведите себя как фанаты, которые оскорбляются, когда музыка их, значит, звезды объявляется шлаком. Вы не ассоциируйте себя-то. Ну, выбрали вы ту в ту. Да к же раз! От вас да никто ладно, не ждет. Конечно. Подвигов, да. А что касается Сынури, дело в том что у Сержа Генсбура не было голоса, потому что он. Его пропил А у этого нет, а потому это, что ну, нет От рождения нет Но да, это разные
3: разные вещи. Ну, в получился. принципе, если
2: бы вы не сказали Что, что это так, вот отпрыск да, По узнает. большому счету, то никакого Соответственно, эффекта это бы не произвело mm-hmm. И сейчас, А сейчас вдвойне никакого <laughs> Не произвело эффекта да. Ну, mm-hmm. в общем, что можно сказать Констатируем, что в музыке по-прежнему застой
3: Ну, есть такое, да, конечно
2: Остро хочется чего-нибудь стагнации, такого стагнации, ничего, О, да, да. Давайте так, стагфляция Вот как сейчас вот эти вот Они говорят умные, яйцеголовые Стагфляция, да Вот. Ну а, друзья, после новостей Новостей спорт у нас важная история Сегодня исполняется 60 лет С того момента, как было принято решение Проводить операцию Под названием «Анадырь» Что это такое? Дождитесь, это будет интересно
0: И его Друзья, на маяке.
2: друзья мои, э, итак, я вам обещал сегодня рассказ о, о об операции Анадырь. В 1962 году, то есть 60 лет тому назад, было принято решение м, обустроить ядерную базу на острове Свободы Куба представляете? Завести пальмы. Да, и даже если почитать материалы на эту тему, то были планы создать на Кубе пятый флот ВМФ Советского Союза. Удивительная, совершенно фантастическая история. Потом уже был, конечно же, Карибский кризис, а с нами Юрий Альбертович Кнутов, военный историк и директор музея войск ПВО. Юрий Альбертович, рад снова встретиться на этой неделе. Доброе утро. Здравствуйте. Юрий Аливерович, ну, давайте дадим нашим слушателям такую картинку, ну, предыдущих нескольких лет, да, все же это непосредственно связано с победой Кубинской революции, с Фиделем Кастро, правильно?
13: Да, 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 да. Ну, и попытками американцев свернуть режим Фиделя Кастра, мы знаем попытку высадиться в заливе с ней в 1961 году, вот это вот диверсионный клуб которую подготовили фактически американцы. Ну, эта операция была сорвана, и, в общем-то, Соединенные Штаты не отказались от вторжения на остров свободы, как тогда называли Кубу. И Куба вынуждена была обратиться к Советскому Союзу, и Советский Союз для того, чтобы ну, как-то, во-первых, поддержать страну, которая заявила о том, что собирается строиться социализм, на решила, в общем-то, направить туда войска. С чем это было? Войска, и, в том числе, ракеты ядерные. Юрий Александрович, можно
2: маленькую предисловие? предисловие. Ведь Фидель Кастро, да, как вы заметили, элегантно решил строить социализм. Я ведь так понимаю, что революция кубинская произошла вовсе не не вот под этим лозунгом, что, типа, мы свергаем тут этих американских наместников ради строительства социализма. Иногда вот в каких-то источниках, порой альтернативных, можно услышать такие вещи, что, мол, типа, вы знаете, вот Кубинская революция, Фидель Кастро — это вообще проект Ватикана. Но, как мы помним, Иосиф Саверонович однажды сказал, что «а сколько у Ватикана дивизий?» То есть физически защитить вот эту революцию, кубинскую, у, если брать эту версию в расчет, у ее породителей не было, да? И тогда обратились к Советскому Союзу. Как вам вот эта вот конспирологическая версия, которая в интернете гуляет достаточно активно.
13: Да нет, ну это, конечно, абсурдная версия. Другое дело, что, конечно, первоначально эта революция была против диктатуры Батисты. То есть это про проамериканская диктатура, которая, э, ну, скажем так, превратила остров... Куба в государство, больше напоминающее колонии. Такой притон даже для американской элиты. Собственно говоря, сахарный тростник, различные заведения, казино, публичные дома и так далее. Вот был Кубы. Конечно, это вызывало недовольство местного населения. И вот, собственно говоря, произошло вооруженное восстание, которое закончилось успехом. И, собственно говоря, ну, так, скажем, мы называли это народной революцией. Но первоначально Фидель Кастро даже не говорил о стране социализма. Это вот, эти речи у него стали звучать после того, как вот американцы уже попытались его свергнуть силовым путем, организовав э, высадку наемников на остров Куба. Э, но может почему мы поддержали вот это обращение Фиделя Кастра военной помощи? Перед этим американцы разработали ракеты, ну как сейчас бы их назвали, ракеты средней дальности. И эти ракеты были размещены в Великобритании, в Италии и в Турции.
2: А куда, до каких да. до каких мест на территории Союза они могли достать?
13: Ну, дальность, конечно, у них порядка тысячи километров была, поэтому, собственно говоря, это юг, либо там. Но санкт Ленинград в тот период, конечно, с территории Великобритании они могли достать. <связь> а, а если, да, вести речь о <связь> территории Турции, то тоже это южные районы, Италия это наши южные районы, плюс еще не надо забывать цели на территории стран м- м- Варшавского договора, которые, в общем-то, тоже м- в тот период поддерживали Советский Союз, страны Восточной Европы. Поэтому целей было достаточно много, и угроза была серьезная. Более того, если смотреть ядерный потенциал того времени, то ну, по количеству ядерных боеголовок американцы превосходили СССР где-то в 15 раз. И поэтому, конечно, да, полное превосходство на стороне США. И поэтому угроза была достаточно серьезная. В летное время с территории Турции до наших вот приграничных крупных таких населенных пунктов уже составляло порядка или там, военных баз, порядка 10 минут. Это, в общем, угроза была достаточно серьезная, и надо было как-то на нее реагировать. И вот возникла такая идея, что ну, создать для американцев примерно те же условия, какие они создали для нас, разместив ракеты в Турцию, в далее, соответственно, в Великобритании. И таким образом было принято решение, с одной стороны, помочь кубинской революции, а с другой стороны, использовать эту ситуацию для того, чтобы уже наши ракеты, вот в частности, Р-14, они практически 80% территории США поковали, подали. То есть это очень серьезная угроза была Ну и 12 поменьше, ну, но где-то до 50% Ну, То есть мы могли бы вести, если возникла бы какая-то конфликтная ситуация Огонь почти практически по любой любой точке Соединенных Штатов Америки И в этой ситуации мы обратились к Фидею Кастро Он, конечно, вначале был в шоке Хотя до этого мы тоже оказывали помощь Оказывалась помощь, кстати, через Чехословакию Не напрямую обратились к Чехословакии Чехословакия в принципе не стала возражать и собственно говоря поставки оружия, причем вначале шли поставки даже старого оружия еще времен Великой Отечественной войны танки Т-34-85 э, самоходной установки САУ-100 но в последующем начинается потихонечку изменение вот этих поставки. пошли уже тогда поставок пошла современная техника и была продумана целая операция Она получила название «Операция на Почему на нужно было как-то запутать противника. Ведь саму даже операцию разрабатывало всего-навсего несколько человек. Ну, Есть данные, что к ней имел отношение маршал Баграмян, который отвечал за тыл советской армии в то время. И начальник оперативного Главного оперативного управления генштаба, генерал-полковник Иванов. Но это, и, 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 же, э, в общем-то, я считаю, э, тут, наверное, э, роль Иванова была гораздо больше, потому что оперативное управление, оно как раз всегда отвечает э, за решение подобного рода задач. И вот, соответственно, э, минимум людей просто было допущено. Я, ну, мне попадалась информация, что там буквально человек пятен занималась mm-hmm. всей, всей документацией, не более, То есть это генералы, вот маршалы, соответственно, и технических исполнителей не было вообще. все делал руководящий состав от начала до конца. То есть это было для, сделано для того, чтобы обеспечить максимальную секретность. Mm-hmm. И вот в, в этих условиях, конечно, был продуман план переброски наших войск на остров Свободы. Ну, для этого нужно было запутать противника. А как его запутаешь? Можно было только сделать какую-то дезинформационную акцию, которая бы показала, что мы вот, действительно готовимся к крупному мужчине. И было принято решение, что вот операция на то есть на север, прибрасываем крупные войска для того, чтобы посмотреть, как у нас это получается, посмотреть логистику, посмотреть готовность войск, расположенных в южных э, регионах страны, как они будут себя вести и будут воевать вроде бы на, северном, э, на севере. И, а э,
2: на севере, восток. Юрий Альбертович, в какой зоне, на востоке страны или на западе?
13: Ну, во- восток, восток, uh-huh. восточная часть, северо-восток, то есть ну, это будет у нас северо-восток в данном случае, туда из Урала, в разных местах. И войска грузили просто вот на эшелоны, было задействовано колоссальное количество эшелонов, военным давали лыжи, бушлаты, зимние шапки, то есть что вот они едут на достаточно длительный период времени, то есть даже зиму будут там находиться в лагерях. И таким образом будут проходить вот такую подготовку. То есть это все выглядело как серьезное стратегическое учение. А получилось так, что вот одна, одну часть действительно грузили вышелона отправляли на север, а другая часть военнослужащих, она, собственно говоря, ночью грузилась в различные, различного назначения прохода. То есть, ну, кстати, вот таких Теплоход, в могли бы перевозить людей, было задействовано не так много. В основном это были сухогрузы, предназначенные для транспортировки каких-то грузов военного, точнее гражданского назначения. А, как правило, на палубах стояла сельскохозяйственная техника, угу. а личный состав находился переодетый, причем это не в военной форме, все переодевали в гражданскую форму. Они находились внутри, в трюмах. На на, на верх, на палубу подниматься военнослужащим запрещалось вообще.
2: Юрий Альбертович, а сколько же, получается, вот рейс такой длился, что там же не было кают каких-то, да, как это все обустроили?
13: Да, где-то двух до трех недель. Это было очень тяжело, и, кстати, были случаи, когда внутри в тюмах личные люди не выдерживали. И, собственно говоря, сердце не выдерживало, не выдерживали жары. Потому что, э, э, ну, очень жарко, во-первых, было влажно. На питание всего-надо всего два раза в день. Холодильников нет. Еще тоже частично приходила в негодность. Вот, в туалет ходить тоже подниматься нельзя. Туда спускалось ведро в трюм. Вот, соответственно, ходили в туалет. И потом наверху там трос вот, все выливал за борт. То есть, это, в общем, действительно операция была с точки зрения... Даже готовности личного состава, ну, я считаю, такая рассчитана именно на русский характер. Почему скажу, что сразу забегая вперед, скажу, почему на русский характер американцы посадили своих рейнджеров, хотели посмотреть, сколько они продержатся вот в трюмах корабля. Ну, должны были две недели просидеть, через три дня их пришлось выпускать. Они подняли бунт, они отказались, в общем-то, выполнять вот так. Начали Наши записывать солдаты...
2: видео видео в YouTube, да, с требованием выпустить из трюма.
13: Ну, этого тогда не было, да, но, в общем, дошло почти до мятежа. И таким образом получилось, что, в общем-то, даже были случаи смертные, смертельные. Ну, тогда матросы хранили просто по морским обычаям, зашивали в мешок, и тело, соответственно, выбрасывали просто за болот. Это, в общем, достаточно такой трагический момент, там, по-моему, больше двух десятков, если меня не изменяет, вот, за время операции погибло. Это небольшая относительно цифра, Учитывая, что было переброшено более 50 тысяч. Mm-hmm. Из них 2000 гражданских персонал, и, собственно говоря, американцы, э, ну, так как у нас корабли шли достаточно интенсивные, не только наши, но и из социалистических стран, то поставки, собственно говоря Были интенсивны. На Кубы действительно корабли приходили В большом количестве mm. здесь поставки выросли где-то процентов На 20, американцы, конечно, обратили На это внимание Они начали вести разведку Разведку в том числе Да, и что, числе... и что же они,
2: друзья, мы обнаружили Юрий Альбертович Кнутов, военный историк С нами, операция «Анады» 60 лет назад, ровно в этом году
0: и его друзья на маяке.
2: Друзья мои, Юрий Альбертович Кнутов, военный историк, директор музея войск противовоздушной обороны с нами сегодня. Операция Анады в 1962 год. Вот полное лишение, да, и тем не менее мужество переброска 50 тысячного гарнизона в триумах торговых судов, да, сухогрузов на Кубу. Юрий Альбертович, и вот американцы, когда они заподозрили, не
13: вы ну, знаете, заподозрили уже через месяц после того, как ракеты Р-12 прибыли на Кубу. Р-14 шли в это время, скажем, еще на кораблях. Но американцы, вот после того, как обнаружили Р-12, у них, конечно, началась паника, истерика. С помощью разведывательных самолетов были сделаны фотографии. Ракеты были высокие, они торчали над пальмами, в отличие от на наших российских поэтому вот это вот сыграло определенную роль. И американцы вводят блокаду, хотя частично в начале блокады одна была прорвана, Часть кораблей прошли, привезли еще там и ядерные боеголовки, и бомбы и все ракеты тактические у нас с ядерной боевой частью. То есть, в общем-то, насыщенность ядерными боеприпасами на Кубе была достаточно высокая. И это все привело, конечно, к тому, что... И более того, вы знаете, вот группы наших войск, кстати, командовал генерал Плевеев, по-моему, на два года у них был запас всего необходимого, то есть без помощи со стороны Советского Союза они должны были держаться, ни в чем особенно сильно не нуждаться. И поэтому, собственно говоря, когда группа была размещена, были развернуты ракеты, американцы, конечно, были в полном вообще-то ужасе. Они даже не, не представляли, что, во-первых, 50 тысяч переброшены на остров Куба, а во-вторых, что там находится ядерные ракеты. Правда, ЦРУ, некоторые аналитики, когда э, просматривали еще до этого снимки, они обратили внимание на дороги, что строятся дороги соответственно, в лесах. Вот. И подкладывать радиус у поворота для машин, которые по ним будут ездить, очень большой. То есть это говорил, да. что это тяжелая машина с большими прицепами. И возникло подозрение в ракетах, но, в общем-то, этих цветовников никто не поддержал, и на этом все закончилось. И вот развертывание вот этой вот группировки, конечно, оно вызвало страшную память в США. Началась эвакуация. Психоз в средствах массовой информации. Кто-то кричал, надо срочно нанести ядерный удар по острову Куба и начать войну с Советским Союзом. Кто-то более здравомыслящий говорил о том, что нужны переговоры. И надо отдать должное президенту США Кеннеди, он попросил своего брата, который, в общем-то, через друга журналистов вышел, наших представителей и, и в частности, фекристов с нашей стороны курировал эти отношения. Была получена информация о том, что вот действительно американцы готовы к применению ядерного оружия, начало ядерного конфликта, если там не будет выполнен ряд условий. И мы, собственно говоря, частично на эти условия согласились, но частично и предложили американцам свои условия. В частности, наши условия включили то, что США выводят свои ракеты, вот в частности, с территории Италии и с территории Турции, в обмен на то, что мы выведем свои. Но была проблема, как передать эту информацию, потому что «Ультиматум» был ограничен там несколькими часами. и Поэтому было даже обращение Хрущева по радио. И по радио, прямом текстом мы сказали, что мы принимаем решение о выводе ракет в обмен на те гарантии, которые предоставят Соединенные Штаты Америки. Во-первых, не трогать, не проводить интервенцию на остров э Куба и еще там целый ряд моментов, но самое главное, и плюс вывод ракет, как я уже сказал, с территории Италии, с территории Турции. И американцы, в общем-то, надо отдать должное президенту, и они пошли на это. То есть вот люди, которые прошли Великую Отечественную войну, Вторую мировую войну, они понимали, каким ужасом могут и каким последствиям привести подобного рода действия, и, естественно, они предпочли мир войне, и было подписано соглашение. Американцы с помощью самолетов шпионов отслеживали вывоз наших ракет, как мы грузим, хотя все-таки часть даже порочку ракет нам удалось оставить на некоторое время, вывезли учебные боевые. Соответственно, там сохранили, но ну, потом тоже мои боевые, соответственно, увезли. Но вообще угроза для США была реальна. Были бомбардировщики, способные нести атомные бомбы, были тактические ракеты с ядерными приголовками, были оперативно-тактические ракеты, способные обстреливать территорию США, были даже подводные лодки с ядерными торпедами. Поэтому, в общем, Ситуация была действительно напряженная, но надо отдать должное здравомыслию и советского руководства, и американского руководства. Причем обе страны вышли ну, из данной ситуации, достаточно, скажем, сохранив лицо. Мы добились своих целей, американцы добились своих целей. Мы убрали ракеты из Турции, из Италии, и, соответственно, обеспечили безопасность острова свободы. Американцы добились того, что мы вывели свои ядерные боезаряды с территории Кубы. Войска там остались, но наши войска, точнее, выводились. Остались там зенитно-ракетные комплексы 75. В общем, практически всю технику мы оставили. Мы обучали кубинскую армию, и кубинская армия получила современное оружие и уже была в состоянии защищать себя только при наличии наших, конечно, военных советников. Но это был очень важный такой политический момент, потому что Остров, собственно говоря, получил возможность отстаивать свою независимость. Союзники Советского Союза увидели силу нашей страны, не поняли, что мы можем разговаривать с американцами также с позиции силы и отстаивать, и добиваться своих целей благодаря этому. И нас, в общем-то, стали уважать, и с нами стали считаться еще больше, чем до этого, чем после победы в Великой Отечественной войне. И поэтому, в общем, такая акция, она хватит считается авантюры со стороны Хрущева, но она имела очень много позитивных моментов, которые в последующем позволили нам, ну, скажем так, чувствовать себя гораздо увереннее на международной арене. Чем mm. да. Спасибо, Спасибо на... огромное.
2: Юрий Альбертович Кнутов, друзья мои, с нами военный историк, директор войск, директор музея войск ПВО. Операция «Анадырь» 60 лет со дня планирования этой операции ровно сегодня.
0: Сергей Стилавин и его
2: друзья. Дорогие товарищи, мы, как ценители настоящего искусства, не можем пройти мимо настоящих же музыкантов. Причем мы их не делим на ихних и наших, правильно? Это
3: абсолютно точно. У
2: нас все под одну гребенку идут. И... Если музыкант дрянь в помойку, точно. если хороший, мы его возвеличиваем. Конечно, друзья мои, миль Горогравец сегодня родился. Замечательный исполнитель, в том числе и на
3: Скотеврите. Но мы сейчас не об этом. Кстати, мы послушаем песню не на иврите Это факт, мы послушаем на русском языке Но это зарубежный трек На музыку Берта Бакарака С русским текстом Звонкие Послушайте.
7: капельки дождя Как часто за ваши я слежу и грою, И думаю, следя Что вы забавляете меня Я не скрою ведь знаю я, вы лишь чистая вода, Ведь тихо стекаете вдоль рамоконных вам Горе не беда, да! Но вы, похожи, иногда на влюбленных мелькнет одна топчас, За ней другая мчится, словно птица, Который рад, так сердце к сердцу вновь стремится, теплые капельки дождя, Вы тихо стекаете вдоль рама конных вам горе-небеда, да, но вы похожи иногда на влюбленных. Мою любовь, вы напомнили вновь, В который раз так сердцу, к сердцу вновь стремится. Теплые капельки дождя. Их растекаете вдоль рамоконных Вам горе не беда, да Но вы похожи иногда на влюбленных Мою любовь вы наполнили
5: кардиограмма не подтверждает.
8: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
2: Дорогие товарищи, друзья мои, на фоне 71 процентного повышения потребностей народонаселения в услугах психологов, мы об этом сегодня говорим. Вот, доктор Добин Анатолий Яковлевич объявляет невиданный аукцион щедрости. В то время, как его час подорожал до, сем, до 17 до тысяч 17 рублей. До да, целковых. Да. Вот Целковых. Яковлевич объявляет следующую полчасовку. Да, да. Давайте так, 15 минутами ответ бесплатных ответов на ваши нужды. Да. Здравствуйте, Анатолий Яковлевич. Здрасте, здрасте. Вы можете себе позволить, гонорар этот Зашкаливает настолько, что вы начали бесплатно оказывать адресную помощь, да?
3: Какой вы злой, какой вы злой. Да ну что вы. Вы не видели злого. Значит,
2: Анатолий Яковлевич первую часть нашей программы посвятит теме, смотрите, почему мужчина сомневается в отношениях, ну то есть мнется, да, мнется. Да, Это Эта женщина очень волнует, а пока вы можете использовать наш WhatsApp, так сказать, и Telegram. Напомните номер, Власлав Исанович. Так,
3: номерок, напомните. 967-103-5... 5-4-3. 533,
2: да. Можете, друзья, мы отправлять свои вопросы. А, чем приличнее будет вопрос, тем больше тем вероятность более того, что он. Да. да, ну что, Анатолий Яковлевич, в принципе, мы тут втроем вот собрались, Владик, я, вы, вы знаете, Анюта что. мы Анюта еще с нами. Нет, Анюта с нами, но она этого не поймет, что я сейчас говорю. Мы действительно сомневаемся. Очень сомневаемся.
5: Да, мы очень сомневаемся, и мы сегодня поговорим об этом. Вот. Так. Давайте начнем с того, что я напомню вам. У нас был перерывчик небольшой. Вот. И я напомню, что у нас было до перерыва. ну А до перерыва мы говорили про фильм Окно во двор, помните? Uh-huh. Вот. Да. И этот фильм примечателен, чем? Почему я так за него зацепился? Тем, что для широкой публики Это, в общем, милый фильм с хэппи-эндом И с яркой прекрасной Грейс Келли который дается на да-да. а да. Для найти... таких
2: первертов, как вы, это научный Да, мудильный. Это капитуляция <свят> да, это,
5: да. Найти подход к сердцу значит. Кстати,
2: можно сразу вопрос да. э, вот сразу Пришел можно. ко мне на да. этой неделе э, Спрашивает э, Анатолий Яковлевич Вот вы знаете, а вы можете разобрать Такой замечательный, любимый нами фильм Покровские ворота да, ну, конечно. Нам, так, нам так нравится В нем, наверное, столько, много болезней Можно найти ну, так то, ли это?
5: А, а мы же говорили с вами о Покровских воротах, но если хотите, мы можем его посмотреть. Нет, там, нет, видна нет, вот эта не треугольная, там видна вот эта треугольная структура везде, если вы присмотритесь во всех, во всех проявлениях.
11: треугольник Картмана?
5: Да какой нет Подожди, треугольная структура другая. А, а, двое мужчин. Же, и же, И женщина. Да, вот эта структура, которая, помните, вот ага. эта... Да, которая видна глаза, в глазах героя, который видит. Он че, видит угу. че, через... Я то
2: пошутил, просто нет, не 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 хотели, нет, там но просто...
5: Не-не-не, там это очень ярко видно, кстати, если вы присмотритесь. Ну ладно, не будем углубляться в, в, в... Пойдем по чужой классике сначала, а потом дойдем до нашей. Так вот, давайте, значит, в чем гений Хичкока? Гений Хичкока в том, Если смотреть внимательно, что это не только милый фильм, как на поверхности, но это фильм о мужском бессознательном, о его кошмаре. О страхе мужчины перед браком и захватом со стороны женщины. Я говорил, что если присмотреться фильмом фильм из двух частей стоит. Ты состоит. поднимаешь
1: руки через стороны и входишь в энергетический
5: подход. Это что такое?
1: Мы вас застали за грязным делом, Сергей
4: Валерьевич. За грязищей. Готовлю для вас
6: сюрприз. Что это было? Готовлю для вас сюрприз. Прекрасно,
2: прекрасно. Новейший ролик,
5: который я сегодня размещу. Какой ужас стыд какой. Я даже страшно представить, что там. <laughs> Это что-то запредельное, Это мне кажется. Что-то, да, за ладно. гранью уже. Руки ладно, в вернемся. Фильм состоит из двух частей. Я, Весна. Вот кусок сна нам уже проступил. Так вот, наяву герой чувствует, что приперт к стенке. В духе, или женимся, или расстаемся. Ну, или кольцо, или до свидания. Там же тема кольца, замечаете, она везде звучит. Uh-huh. Вот. И заметьте, когда она с ним, он все время от нее уклоняется. Когда она рядом, он все время уклоняется, он на нее не смотрит. А когда она собирается свалить, она в дверях, а, и грозит исчезнуть из его жизни, он тут же за нее цепляется. С одной стороны, мы не подходим друг к другу, ты понимаешь, мы такие разные, и ты должна это. А с другой стороны, когда она собирается уходить после его вот этого посыла, а когда мы снова увидимся? То есть вот, вот ни да, ни нет, то, что она слышит. От На предусловии. Угу. Да. Так вот, вторая половина фильма ⁇ это сон, переходящий в кошмар, связанный с неспособностью героя сказать что... Что
3: такое? Сергей Валерьевич, ну возьмите себя в
5: руки отключайте, отключайте Там отключайте. есть просто
3: громкость, но это же элементарно да. И смотрите это просто он. на лицо И, возможно,
5: дело, в том,
2: что, дело в том, что я хочу задать вам вопрос Про то, помогают ли э, воронки, э, которые раскручивают женщины Найти миллионера, миллиардера
5: или даже принца
11: Конечно, помогают Досрочный ответ, конечно
5: Досрочный. Ладно, давайте, подождите Во во второй части вы все успеете, Сергей Будет будет для для всего Будет время Давайте так, подождите, вы собьете Герой не может прямо сказать нет Вот то, что мы видим Он не да, не нет И сон, собственно, вот этот, который мы видим Вся вторая часть фильма выражает его конфликт С одной стороны И мычит, не телится, это называется, да? да? Да, да, желание избавиться от потенциальной жены с одной стороны, как Торвальд избавился от жены, а с другой стороны сохранить Лизу в своей жизни и во сне это значит спасти ее от Торвальда, понимаете, да? С одной стороны Торвальд от жены избавился, а с другой стороны Лизу надо сохранить и вот этот его конфликт он присутствует и в в этой во второй части сновидений тоже, вот, да. И Торвальд, который в сновидении избавился от жены, это его бессознательное желание есть. Герой не может сказать «нет» наяву, и в результате его преследует его собственное желание во сне в образе жутковатой фигуры Торвальда. Вообще, чем меньше человек способен выражать и отстаивать свое желание а, в жизни, чем больше он поступает со своим желанием, чем, тем больше ему снятся кошмары, где его преследуют во снах фигуры вроде торвайда. Это вот это желание, которое заявляет о себе таким образом в сновидении, если оно невозможно наяву. Поэтому сон вот такого рода, который мы видим, который переходящий в кошмар, он порождается именно невозможностью прямо отказать герой. Герой не может сказать «нет», он боится ее потерять, он не хочет чувствовать себя виноватым, в конце концов найдется кто-то другой у нее, она же такая прекрасная, и он не хочет ее терять, но он не может сказать «да тоже». Вот, и а, вообще мы очень часто живем, знаете, не говоря ни да, ни нет, все время уклоняясь. В нашей жизни очень часто не хватает прямоты. И знаете, вот в нашем общем культурном наследии, которое мы давно не цитировали, там да говорится. мне не хватает приматы. Да, там говорится. Нет, вам как раз хватает. Даже вам. Да будут вашими словами да-да и нет-нет. Вот, а мы обычно очень уклончивы, как главный герой. Мы говорим да, которое совсем не да на уровне нашего желания. Мы живем в непрерывных компромиссах в первую очередь самим собой. Понимаете, первый компромисс, с кем мы вступаем, это на самом деле я сам и мое собственное желание. Я готов им поступиться в какие-то моменты, даже если для меня это на самом деле внутренне является важным. Например, мы не способны отказать, когда на самом деле не хотим. Особенность на нас давит, например. И мы тогда даже не слышим, чего мы хотим на самом деле. И в результате никакого реального контакта ни с самим, ни с собой, ни с другим человеком не происходит. Потому что если мы не можем сказать честного «нет», то мы не можем сказать искреннего «да». Если «нет» никогда не говорится, то и «да» от сердца не будет никогда высказано. Он ей что сообщает в фильме? Он типа готов сделать ей одолжение. Если уж ты так хочешь, брак, и так хочешь совершить эту ошибку, то в принципе-то я и не против. Но если тебе так нужно... А-да. Да, обратная ситуация, доктор. Да. Когда женщина начинает конючить, подари мне цветы. <звы> и, вот он, и вот он привозит домой веник. На. Ну вот это Надо все, конь, конечно. Когда на тебя давят, ты не можешь это сделать от она, она говорит, я хочу, чтобы ты это хотел, а не чтобы... Почему давят? Просто просит. Я да. говорю, да. зачем я говорю, тебе веник? Подождите. Мужчина, мужчина чувствует, что на него давят. Мы поговорим про мужчину. Мы не говорим про э, в, в реальности женщины вообще все по-другому. Мы говорим сейчас про реальность мужчины в его внутреннем давят, мире. Да? Он ощущает, да, он ощущает, да, да, я понимаю ваш скепсис. Он абсолютно разделяет он даже абсолютно где-то. На да, абсолю, абсолю. Вы даже, мамочка, на нас давите, хотя мы вам ничего не должны. <с да, так вот. Все равно женщина хочет, чтобы он сам все равно, она не хочет, чтобы это было по ее просьбе. Даже давайте так. Она хочет, чтобы он от своего сердца ей подарил, а не чтобы она у него выдавила, выклинчила, вытребовала. Ей это не нужно. Получается так, да. Он готов сделать ей одолжение. Если ей а же так надо, но это, разумеется, не является настоящим да. Но ну, искренним одолжение, а, все конечно, правильно. он не собирается. А тогда
11: не надо со мной быть. Да, она. абсолютно, конечно, это конечно. Но, так это
5: так и есть. она так и говорит ему, что на, за... мне такое мне не нужно, мне не нужно одолжение, потому да. что настоящий контакт и близость между людьми возможны только через присутствие реального желания. Ты должен хотеть, если ты не хочешь, то зачем все это нужно? И она ведь тоже ждет, собственно, настоящего желания взять ее в жены: ни одолжения, ни уступок, ни компромисса. А так это приводит к тому, что к, к тому, что на самом деле мы все одиноки оказываемся, если наша жизнь строится на непрерывных компромиссах и уступках. Мисс одиночество в этом фильме совсем не случайный персонаж. Она для меня один из центральных персонажей вообще. Потому что глубинное, вот, глубинное ядро того, что происходит, это очень глубокое одиночество. Потому что контакт это нет живого. Вот И это все вызывает очень глубокие депрессивные чувства И особенно сильно ощущение одиночества вообще у женщин И вообще да, да, в глубине да, да. женщины более более Мы потом как-нибудь об этом поговорим, почему так происходит Но вообще в целом, знаете, мы странным образом привыкли противопоставлять отношения и одиночество ну, мы, мы думаем часто, что один... отношения и одиночество – это две противоположные вещи. И люди часто бегут от одиночества в отношения. Или ищут отношения, чтобы сбежать от одиночества. Но в отношениях, в которые мы сбегаем от себя, мы иногда можем стать еще более одинокими. как вот, и Даже с близкими, в семье, с мужем, с женой, в отношениях. Мы можем чувствовать гораздо более мучительное одиночество, чем если бы мы были одни. Очень часто... Да. Ой, да, абсолютно, конечно. Да, очень а, часто... вы знаете, вот так семью так.
11: сделаешь огромную, а потом думаешь, а я-то где? Бывает такое чувство: думаешь, может быть, все тут ради детей, ради всего. А, собственно, я-то кому-то нужна, сама по себе одна. И вот это чувство, Наконец-то прорвало
5: мать. Это важный вопрос прям... от матери четырех детей. Очень важный и очень женский. Вот, очень важный. И, и что, женственно. мать, вот
2: скажи честно, давай, вопросы да. откровенные И что, с четвертым легче не стало на этот вопрос ответить?
11: Нет,
5: не стало с одной а стороны. Что, но с другой это... стороны, по-настоящему мать нужна детям. Им нужна чем меньше ребенок, тем больше она чувствует, что она нужна Это да, да и она не чувствует себя одинокой, когда появляется младенец. Может быть, иногда даже это чересчур. Этот вопрос я имела
11: в виду исключительно вот к мужчине, допустим, да. даже с которым ты строишь семью, рожаешь детей, и все в любви. Вроде все хорошо. Мама, папа, дети, хорошая семья. И иногда вдруг думаешь: Ну, а я я-то, я-то меня-то как будто нет уже. Я-то вот так, как тоже была, ее-то нет уже, и я как будто не нужна никому. А ну, ты никому
2: чувствуешь, доктор, как мать сдирает с себя кожу? Прямо здесь, в прямом Не вот в этих записанных под, под указку продюсера шоу, а в прямом эфире сдирает себя кожу. Это новый раздел видео. Да? Мать сдирает кожу. Ладно, продолжаем. Мать, я люблю тебя, уважаю за смелость. Да. Я чувствую, что да. у тебя все-таки не все в порядке. Несмотря на то, что ты бодришься, включаешь эту у нас по пятницам свистопляску, музыку. Но все я, все это, я
11: же не сумасшедшая, естественно, Конечно, ты не а сумасшедшая, просто человек, делаешь все в
5: вид. Да, да. Да, да, да. Сергей, у нас у всех не все в порядке Давайте, Конечно. Так, Давайте да, не будем общаюсь, всем, Здоровых нет. <смех> нет Справка <смех> нет. <смех> <смех> нет здоровых,
11: есть недообследование <смех> да.
5: Так вот, продолжаем Люди очень часто одиноки да, И ощущают себя одинокими в семье, с близкими вот. И в отношениях часто Очень мучительное одиночество люди чувствуют вот. И а, так бывает, что люди Рядом есть близкие люди, они члены семьи, родные, но при этом совершенно не способны друг друга слышать. И то, что происходит в некоторых семьях, вызывает грусть. Это часто разговор глухих, который оставляет после себя ощущение только бессилия, опустошения и одиночества. И люди очень часто в семьях, не во всех семьях, но во многих семьях, сбегают от контакта друг с другом. В фильме, например, заметьте, герои совершенно не смотрят друг на друга, что что интересно. Герой герой вообще только пялится за окно. Вот что он делает весь фильм, это он пялится в окно и отводит взгляд от нее. А в современной жизни люди сбегают чуть иначе. Вот, например, если там взять чуть позже, то человек, он бы сбегал не в газету там или не в окно, а в телевизор бы, например.
2: Да в смартфон.
5: А сейчас смартфон, конечно. Люди сидят, сидят вечером, ты сходи в ресторан, посмотри, там люди сидят вечером. давайте так, у вас есть деньги, а мы людей наблюдаем на кухне. И они
11: там сидят. На кухне они сидят. Хорошо. На одном диване каждый в своем смартфоне.
5: Абсолютно. Они приходят, да, и, а, и при этом обвиняют друг друга, что другого, другой почему-то задерживается, не приходит. И хочется спросить: а зачем, собственно, я должен приходить, например? Если я прихожу. Но тебе а должно другой...
11: хотеться, Она хочет сказать: как же так? Тебе должно хотеться ко мне приходить. Конечно. Вот эта фраза, знаете, должно
2: хотеться и подстегивать продажи Виагры в аптеках.
5: Это интересно. Вы вы, вы оба правы, и это очень интересно, потому что э, очень часто говорят, что женщина э, из чувства вины вступает в сексуальные отношения. А это не совсем правда. Например, со стороны мужчины тоже очень часто он делает это потому, что он должен. То есть это на самом деле иллюзия. Очень часто мужчина должен, э, ну, как-то нач- начн- начнутся какие-то вопросы, а что, претензии какие-то начнутся, и вообще нет ли у тебя чего-то. Поэтому, на самом деле, очень часто у мужчин тоже многие сексуальные нет, отношения. Нет,
2: претензия такая. Ты что, не соскучился?
5: Ну, да, да, да. да. Нет, нет, соскучился, дорогая. вот видишь, вот она, скука. Ладно, продолжаем, да. А женщина, конечно, хочет, чтобы он хотел. И мы к этому чуть дальше вернемся. Вот, а, Да, и мы остановились на одиночестве, что люди сбегают друг от друга. Сбегают в смартфон, в телевизор. А, вот. и, но давайте скажем пару слов в защиту женщины, а то что-то мы нападаем на нее и нападаем. Да зачем? Мне а, нужно, нужно. Это нужно. А я не
11: чувствую, что вы нападаете. Да, ну нет? хорошо, Сергей нападает.
5: Давайте. давайте. Героиня, как и многие современные женщины, не слышит от мужчины ясное и четкое «да». «Я выбрал тебя, именно тебя». А слышат только не да, ни нет. Вот это, знаете, вот это бесконечное. И это приводит к тому, что женщина начинает сомневаться в себе. Женщина начинает казаться, что с ней что-то не так. Раз мужчина так уклоняется. Раз он, ну, Сверху с реальностью. Надо ка- я какая-то не такая, может быть. Да, она не понимает, почему он так делает. Это ее путает. А хочет он или не хочет, нужна я ему или не нужна. И у нее возникает ощущение, что она какая-то не до. Что в ней то не хватает, чтобы ее выбрали. Почему он меня не выберет? Вот гр- вот Грейс Келли. Почему, собственно? чего во мне не такого? Я же вся сама такая, вся совершенная. Но почему ты не можешь меня выбрать? Вот. А, и женщину это, конечно, очень ранит, когда мужчина укончив, когда от него нет ясного посыла, я выбираю тебя так. и хочу тебя. Почему нет посыла? А потому что мужчины становятся все более укончивы, они все больше сомневаются. Нет,
11: не, вы лукавите, да. Анатолий, знаете почему нет посылок? Потому
5: что это как на рынке. Вот ты когда
11: приходишь в огромный супермаркет, тебе надо все джинсы обойти. Вдруг там за 500 самые лучшие, а ты сейчас за 30. Фу, как лучшие.
2: мелочно, 250. Но
11: это так и есть. Понимаете? Посмотрите это на штаны
2: Анатолия, есть. они стоят как минимум да. 7. Отстаньте вот. от штанов а вдруг, Анатолия.
11: А, а вдруг там какие-нибудь за полторы. Штаны, штаны Анатолия. Да. да, поэтому он не хочет, он не может выбрать. Как это я сейчас? Вот мне 44, ну, как герою, да, там я выберу. А завтра мне встретиться гораздо лучше Я опять влюблюсь он А изменять он не
2: готов, правильно? он порядочный конечно. человек порядочный, да, Он просто
11: боится остановиться С ней все в порядке, но он же
5: не знает, что за углом Его ждет какой сюрприз. А за углом вот. всегда ждет, что вы, вы правы, конечно, что отношения все больше сводятся Но к, это к, не к потребительской. Угол, мать, это да. не
2: угол, это шарабан, как у Якубовича. Он крутится по кругу.
5: Вы абсолютно правы, что структура потребительского общества проникла и в структуру отношений и разлагает ее. отношения сводятся к супермаркету. Сейчас вспоминаю сновидение на БРПЦ. Не мужчины, женщины, где женщина выбирает мужчину в магазине в супермаркете. Приходит, и, как бы, должна Как будто она вот в супермаркете Сон, сновидение просто сейчас вспомнилось вот, А вон в чехле? А есть такой фильм, по-моему, да Да-да, В супермаркете да, она выбирает это. И вот как-то к кассе нужно идти Она не может выбрать вот сновидение Да-да-да-да. Что ей нужно на кассу уже идти как Уже, уже на надо магазине-то. пробивать Ну я просто говорю, что в целом Кстати,
2: кстати, мать, скажи, пожалуйста А вот в этого рода магазине-то вам проще, да, сориентироваться? Что вам подходит?
11: Нам с вами, вы имеете в виду? А нет, женщин, не со мной,
2: вам да. с собой.
11: Да. Но а с вами у таких нас, знаете, по, у, на, у нас по-другому работает. Почему мы так. сразу говорим «да» и хотим, чтобы нам сказали «да». У нас почему-то какой-то генетический вот этот природный животный страх нет, Я заложен. про
5: магазин говорил, а вы мне сворачиваете. А. не, не подождите, под... Нет, нет, подождите. Вернитесь, верните секундочку. Верните. Что, что природный страх, какой заложен сейчас еще раз? Что вы говорили? Не
11: выберут нас, не выберут. это вот один, одно, что ли, страх? Да. Нет, ну что не то, что вот остаться одной, а что никто тебя вот не выберет своей. Mm-hmm. Что ты что никчемная. Хоть, да, что как ты никому не будешь нужна. Да, это важно. мысль. Мы после, на ней остановимся. После,
2: да. после новостей, Анатолий, да. э, чудесный, э, так сказать, кар- карнавал бесплатных ответов на ваши вопросы.
3: Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко. А оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
8: Мужчина, руководство по эксплуатации
2: Дорогие товарищи Итак, мы засекаем время Сколько Подождь, успеет вопросов мы, А мы пока не еще не а вы слишком Нет,
5: да, нам нужно... все Нет, все, да, все, все, Нет. все. Тихо. Нас все Поверьте, поверьте, все
4: Значит,
2: смотрите, Анатолий Яковлевич Я вам обещал, я, так сказать, два фальстарта сделал а Сегодня Значит, у меня к вам вопрос первый От Сергея Валерьевича, бесплатный, естественно да. а Скажите, пожалуйста Вот я опубликовал только что у себя в телеграм-канале Стилавин Today э, прекрасную О, запись, как женщинам рассказывают, что они должны крутить воронки на счастье. Маленький фрагмент буквально давай. из э, э, так
3: сказать, звуковой дорожки. Тем более, Маленький. два фрагмента можно. Да, давай.
11: Количество поворотов
1: зависит от того, кого ты хочешь и можешь привлекать. Три раза для первого уровня.
4: Семь раз
1: для привлечения мужчин второго уровня. Семнадцать для третьего. Тридцать для четвертого. Семьдесят два, чтобы привлечь министра и олигарха. И сто восемь, чтобы встретиться с принцем.
2: 108 поворотов — это принц. Да, скажите, пожалуйста, это а на какого, на какого рода женщин, ведь это же не для сумасшедших делается это, для вот пока вменяемых. Скажите, пожалуйста, для какого рода женщин делается вот такая замануха, что им обещают за физическое какое-то упражнение э, счастье в жизни. Да для
11: любого Сергей.
2: Да, пусть может быть женщина нам ответит. Может быть, женский
11: рабочая схема. Да, каждая поведется на такой тайне. Она скажет: ой, да что, да мне не надо. Дома придет и все запомнит и выполнит. И он точно говорит: а что вертеть надо? Я вот хочу
2: Надо вертеть. Я сначала думал, что сначала по думал, что надо вертеть своей воронкой. А надо воронку крутить. Тут другой пойдешь.
11: Что вертеть, чем вертеть? Вокруг, собственно,
2: оси, надо подняв руки как антенна сотовой связи. Вот так
5: Вот и крутит 108 бомб. В любой сумасшедшей вещи всегда есть какое-то интересное ядро. В любом бреде всегда проступает что-то интересное. Подожди. Остановись, Хватит крутить воронку, Сергей. Хотите министра или принца? Пока что я на министра
2: не накрутил. Очень глава кружится.
5: Пока на что накрутили. Ладно, продолжаем. Так вот, смотрите, в любой безумной вещи всегда есть что-то, какое-то важное и интересное ядро. Что такое воронка? Воронка — это вместилище. И тут мы видим метафору женщины, которая проступает как... Ту, кто может вмещать, понимаете? Uh-huh. Женщина как что-то вбирающее. Uh-huh. Вот. Uh-huh. И вот эта способность женщины вбирать, она транслируется uh-huh. вот этим вот этим посылом, uh-huh. понимаете? Ну, какое у тебя вместилище. Способность. Uh-huh. А, я that? понимаю, у вас это, понимаете, у вас это приобретает несколько uh, uh-huh. well, гнус... гнусные окраски. <laughs> Не я гнусные, а, гнусные, а, так скажем. сказать, <laughs> да. жизнеутерывающие. Прямолинейные, прямолинейные мужские окраски, но в целом... Все, что вмещает, всегда женского рода. Мать Земля. Абсолютно, Говорит, земля". конечно, вобрать. А многие женщины вобрать. чувствуют, что они не могут принимать, не могут брать. Они чувствуют эту тема, знаете, по раскрытию в себе женщины, все эти, все эти тренинги. Ага. Они все про способность женщины принимать, вбирать, брать. Вот. И а, я не, м- мочь себе позволить А-а-а. принять, вобрать в себя что-то. Вобрать. Вам первый вопрос пришел, кстати, от женщины.
3: Пишет Яковлевич, какой фильм смотреть? Жду. Подождите, пока
5: один у нас фильм. Анна не работает. Не работает. Не так не торопится. Дайте мы договорим. так. Мы остановились на том, да, что женщине гораздо легче услышать прямое и честное нет. А, то есть, они, мужчины современные более у, в уклончивые. Я не знаю, может быть, Не да, ни нет, вот. И ждать какой-то ясности, понимаете, от мужчины бессмысленно. А женщина, в чем у нее проблема? Она чувствует, что раз ее не выбрали раз С ней что-то не так Она какая-то не такая И это оставляет ее в очень Таком мучительном состоянии неопределенности Что со мной не так Ну есть же золотое купеческое слово Посмотрим Да-да, абсолютно, конечно И вот женщина очень этим мучается Вот этим бесконечным мужским посмотрим Пока не знаю, как увидим, как будет Это как песня знаете, Как раз про это Известное В испанском варианте, в английском, это же гимн. Да, мужской, того, мужской гимн абсолютно, да, да. да. Так вот, и, собственно, многим женщинам легче было услышать прямое «нет», чем все время находиться в мучительном неопределенном состоянии, что все время не да, ни нет. И, собственно, одна из причин современной чрезмерной давящей активности женщин, а мы замечаем, что женщины становятся все более активными в современном мире, что они не чувствуют определенности со стороны мужчины. Они все время живут в мужском ни да, нет. А женщина устроена так, что ей важна определенность от мужчины. Это не значит, что она сама определенная, понимаете? Совсем нет. Как раз наоборот. И именно поэтому ей так важна от мужчины определенность. Я выбрал тебя, и именно ты мне важна, именно ты мне нужна. И в том числе определенность ее позиции, ее места. А я кто я для него? она спрашивает себя, а иначе она <свят> теряет в отношениях с мужчиной почву под ногами. И в результате она пытается эту почву создать своим давлением, своим требованием. Они ищут ясности, и если не могут ее получить, начинают становиться все более настойчивыми, все более давящими, все более требующими. Вот. И ясности, конечно, это вообще не добавляет ни на секунду. <свят> Мужчина начинает еще больше уклоняться, но они становятся преследующими, а мужчины все более избегающими. И если традиционно мужчина воспринимается Скорее охотником А женщина скорее добычей Вот, mm-hmm. то знаете в соврем... Сейчас, наоборот, сейчас да. да, мужчина часто воспринимается Как добычу Как там, помните, у Цветаевой было Кто был охотник, кто добыча, все дьяволь наоборот Давайте так, мужчина астроном, а она черная дыра безна, да, 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 бездна, бездна. Мужчина да? боится быть засосанным В черную бездонную воронку как, Где он аннигилирует Понимаете, растворится В этой черной а дыре в Анти... да, в этой Есть только одна надежда
2: Толя, да. Только одна надежда А вдруг это кротовая
5: нора Другой <свят> абсолютно.
11: Это портал, Сергей, Конечно, это портал конечно.
5: Мире. Но не все решаются войти в портал. Чтобы конечно. войти в портал, нужна смелость. <свят> вот. документы?
11: Фильмах, как они, прыгают, <свят> они прыгают туда, летят, 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 летят. Думаешь, а они... все? А там
5: бац, и да. классно. Да, а тут... Так что бац и классно. Бац человека нет. знаете, проблема в том, что... А когда, особенно на джампинге, если бац и классно не бывает. Да, поэтому все эти астрономические мифологии, я так называю, она выражает многие мужские бессознательные страхи на самом деле. Что это черная дыра меня засосет, из нее не вырваться, из нее нет выхода. Так устроена вселенная. Да, да, абсолютно, конечно. Вот эта точка, в которой засосет и все. И нельзя даже приближаться она не видна и незаметна ты сразу не разгадаешь но ты попал и все это вот мужское бессознательное спроецированное в космос вот. так вот значит мужчина женская а, женщина становится все от безысходности все более активной и занимает все более активную а позицию конечно да но мужчин это пугает как пугает, например, как мужском бессознательном самка богомол. Да-да, время идет. Часики тикают. А часики-то тикают. Да. да. Это, это тоже правда. Все-таки у женщины... Вы же потом скажете, уже не свежак, булочки-то вот свежие подвезли. Зачем мне черт и хлеб кладать? Это к теме магазина. Мы возвращаемся к теме Нет, Нет, мать,
2: это к теме того, что сначала вы мужчине предоставляете весь сервис, а потом говорите, а теперь надо еще и жениться. А ради чего? Сервис-то уже оказан. Да, тут тут. Да и буфет начинает скрипеть уже.
11: Надо Нет, новый буфет уда- открыть. Порционно выдавать, порционно. Вы, я согласны? Mm-hmm. Да. Кстати,
2: Анатолий, а почему? Да. Вот вопрос: почему женщины сначала выдают все, что они могут дать, потом требуют значит, взамен чего-то? Если простое условие подсказывает: сначала заставь его
5: жениться, а потом выдавай его. Вы ему видите кайфу. опять в этом логику, логику какого-то потребительского обмена, в самом способе мышления. Нет, это логика патриархата,
2: вы да? Потому что, э, извините Нет, меня, девственность в обмен не на свадьбу. Ну,
5: патриархата иначе? вообще не было этой темы, а как, как, как понимаете, да, обсуждения. Как я я тебе. Она мне предоставила сервис, сервис не услуги ведь Я Это вот все, вот это вот сам вот дискурс. Вот сервис, вот предоставить. Вот оно все, да, понимаете? Заменить это другими словами. Это важно. Выгадать, нет, нет, знаете... Но... Да. Я готова посмотреть, что
11: значит, предоставилось, А, а мы-то в, в обмен потом что получаем? У нас-то какой сервис? Что? Почему вы нам ничего не
5: предоставляете? И, посыл тоже специфически, Как будто бы женщина, знаете, женщине это не нравится, она мучается, терпит, uh-huh. предоставляет. Uh-huh. Да, вот да, это да. насилие. Она, наоборот,
11: окружает сразу заботы. Конечно. Им помогают. хорошо. Она лихор, на самом деле да? даже не показывает лучшие стороны. Это правда все. Все, что происходит в первые дни, это все правда. Это и называется ты Но ты все
5: испортил, подонок. конечно. И не забывайте. А Проводнички никто не отменял. Ладно, вернемся. Давайте. Короче говоря, женщина от безысходности занимает все более активную позицию, а у мужчины все mm-hmm. больше тревоги. Знаете, как самка богомола. Да да, 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 да. И женщина, кстати, упускает эту мужскую тревогу. Вы заметьте, Аня спросила несколько раз, когда мы в обсуждали. А что, собственно, я говорю, что он боится? А Аня упускает этот момент. Она не замечает, что на самом деле он испытывает тревогу. То есть, а что, собственно, бояться, спрашивает она. И женщина совершенно не осознает часто, что ее активность пробуждает очень сильную бессознательную мужскую тревогу. Напор вызывает у мужчины смесь. Желание, с одной стороны, сбежать, а с другой стороны, чувство вины. Он чувствует вину, что у нее ожидания какие-то, она что-то ждала от меня, а я. У нее часики тикли, она потратила на меня время, а вот как мне нужно, и он начинает этого да, выкручиваться. Платить придется, он чувствует, что придется
11: платить.
5: Ну, и это начинает. Начин, ну да, но женщине, понимаете, это не нужно. Женщине нужно, что он или хочет быть со мной, или не хочет. А мужчина готов торговаться. Как-то, давай эти вот, типа вот, давай встречаться с тобой раз в неделю. Вот это вся начинается. Да, но женщине это не нужно на самом деле. Это мужчина сам перестал. Потому что каждый день это переводит. А, нет, он, говорит, нет, <смех> другое. он дает ей как бы выкуп такой терпеть ее Но женщине это нужно желание а не то чтобы ее терпели в общем-то а мужчина сам с собой торгуется в общем со своей виной угу. вот так вот женская активность вызывает мужчины в реальности скорее беспокойство или женская активность вызывает другую мужскую пассивность она становится для него мамочкой вот и собственно все Замкнутый круг, знаете, возникает в результате, что а, а, жен, женская активность вызывает все большую мужскую пассивность, а мужская пассивность провоцирует все большую, а, все большую женскую активность. И мы видим, что вот такой замкнутый круг в отношениях все сильнее и сильнее. Все больше ослабевается мужская позиция, женщина становится таким желающим уже больше субъектом, а мужчина таким вечно ускользающим. Надеюсь, вот. есть такой цветок, да. пожиратель мух. Да-да-да, вот это мужской страх. Сергей, вы рассказываете все мужское бессознательное. Самка богомола, пожиратель мух, черная тара, воронка. Слава тебе, Господи, что у меня верный гетеросексуальный страх. Абсолютно. Типичный мужчина, да. Есть
11: такой цветок, называется пион уклоняющийся. Знаете такой? Настойка пиона
5: уклоняющийся. Это вот мужчина. У меня совершенно другие ассоциации.
11: У Сергея воронка пожирающая,
5: а у меня пион уклоняющийся. Интересно, что женщины очень любит пионы. Тоже, что интересно, кстати. Ладно,
2: Вернемся через пять минут.
5: Знаешь,
3: забавно вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть.
10: Молодец. Я. А вы. Ток, спасибо.
8: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
2: Итак, дорогие, дорогие друзья, вечер длиной в пять минут бесплатных вопросов да, Анатолия. Продолжаем. А, вопрос, Влад, вопрос Что
5: спросили доктора? Что? Спрашивают, где нас послушать. Да, где на послушать? портале, на портале смотрим, нас Теперь послушать. На К сожалению, да, из да, многих да. мест нас эти Нехорошие ну, люди нас. Хорошие люди, хорошие. Хорошие люди, нас люди хорошие, да. А послушать, можно Осталось, нас, да, смотрим, да, на портале да. смотрим. Нет, Нет, мы... так, вы так говорите: все люди хорошие, а не люди плохие. Да, не люди плохие. Не люди, не Да, не люди послушать можно на портале. На портале смотрим. Новые выпуски все там. Да, на портале смотрим. И в следующий раз мы в 9 утра будем, а не в десять. Да. В виду. Доктор, вы же не выспитесь. Ну что делать меня, как мы сказали, в 9. Значит, в 9. Я, я верный верный сын отчизны, придумал.
2: вопросы от народа бесплатно.
5: Вопросы, вопросы. Ну, давай, давайте. Давайте, давайте секундочку, давайте продолжим. Значит, мы остановились. Подожди. Когда речь за бесплатно. Так вот, давайте так. Мужчина и женщин, немножко резюмируем. Резюме сделаем. Мужчина и женщина отличаются в вопросе, что их беспокоит в отношениях. Если женщина сомневается, мы про сомнения говорим. Любит, не любит, нужна я ему, не нужна. Ей важно быть для него исключительной. Помните, мы говорили про эротоманию, когда женщина уверена, что мужчина ее хочет и любит, хотя это может быть не совсем так. Женщине, понимаете, очень важно быть желанной. Она хочет быть ценной, нужной. И даже если мужчина сначала ей не нравился... Если он, например, проявляет свое желание, он может ее обаять. Ее может обаять его активность. Он занял желающую, да, активную позицию. ее хотят. Ее да. хотят, конечно. И она сама себе начинает в этом нравиться. Понимаете, мужчина своим желанием сообщает ей то ощущение от самой себя, которое ей очень нравится. Ей самой с собой от этого хорошо. Вот. Или она может не уходить от мужчины, например, как вы правильно сказали, в котором ей некомфортно и страха, что ее больше никто не полюбит. Я никому не буду нужна. У женщины очень Часто такой страх, что она никому больше не будет в этой жизни нужна. И она... Ну что ли, с каждым словом отчаяние в мою душу закрадывается? Что же нету, что ли? Вот этой вот любви, то есть... Есть, есть. Будет... Я есть, говорю, что-то. мы говорим про другое. Мы говорим про женское, женский вопрос, который ее беспокоит. Ее беспокоит именно да, этот вопрос. Да, мужской
11: ответ не устраивает. Да, мужской ответ дело. не устраивает,
5: конечно. Тогда или нет, спрашиваете вы. Вот, так вот, она держится, смотрите, за любовь мужчины, за его желание. И для нее утрата любви и желания, собственно, и будет главной катастрофой. У Цветаева есть прекрасное стихотворение на эту тему. Вчера еще Но в многих Да, не мой дождите.
11: милый, что тебе я сделала?
5: Да, да, эту да! Эту да. Равнял с китайскую державу, в раз очень рученьки да. жизнь выпала, копейкой ржавую. Жизнь приучил, жизнь приучил в самом огне вот в смысле своего желания. Да. Сам бросил в степь оледенелую. Я не чувствую больше жизни, я не чувствую желания. Она меня не греет. О, в опыт Май... женщин всех времен. Мой милый, что тебе я сделала? Вот, короче говоря, что женщине важно быть желанной И ее сомнения, они центрируются вокруг желания и любви мужчины скажи, ты меня любишь? Как сильно ты меня любишь? А все еще любишь? А почему любишь? Это все женский вопрос. И он
11: адресован... А знаете, Анатолий, да. секундочку, вот маленькую ремарочку. Вот это стихотворение нам зачитывали на уроке литературы, когда мне было 12 лет. И все девочки в классе чуть ли не плакали. Хотя ни у кого
5: тогда никаких отношений и даже наметки на это не было. Те,
11: которые плакали,
5: надо было проверить эти они плакали. именно. Это отсылает именно к этой женской позиции, которая у девочки уже есть. Конечно, Конечно, вот еще, речь, еще да. до отношений, еще вне угу. отношений. Но это Ты та позиция, которой да. они примеряют да. себя, понимаете, да, внутренне. Да. А мужчина сомневается в ином. То есть, это позиция объекта. Муж, э, а а мужчина, у нас другой, Анатолий. Да, мужчина... Дом под... стоит, свет горит, так откуда взялась Подожди, печаль? не так. Секунду, секунду, Сергей. Мужчина сомневается скорее в собственном желании. В том, люблю, не люблю, хочу, не хочу. А оно мне надо, вот как в фильме. И вообще, может а быть, сра... люблю, надо да. бы сравнить еще, сходить. Вот дайте-ка я поищу, чтобы почувствовать. А вот что я чувствую-то? А вот действительно ли я чувствую к ней? Вот надо сравнить с другой и посмотреть. Вот. Да, 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 да. Да, и желание, смотрите, у мужчины зависит от дистанции с объектом это важно. Мы говорили про важность дистанции. Вот. Если она слишком близко, приближается, если ее слишком много, он тут же начинает сомневаться. Та ли она, кто мне нужна? Как в фильме. Когда она становится слишком давящей для него, он начинает тут же сомневаться, моя ли эта женщина, не моя, вообще нужно она мне. Mm-hmm. На кой черт? Может, мне правда пойти и сдохнуть где-нибудь? Да там? не сдохнуть, нет, ну зачем? Зачем так-то?
2: Она пишет, например, давай встретимся, а ты думаешь: да ну нафиг, он сейчас вот сериал с Киркором в роли Петра
5: Первого выходит. Чего mm-hmm. я лучше посижу, потуплю в телек. Согласен, согласен, абсолютно. абсолютно, пользы, пользы будет. Да, согласен, согласен. Короче говоря, он ищет способ тут же уклониться, сбежать, вот. И тут, кстати, вопрос был, я отвечу очень быстро, да что я, когда был с женой, я много пил, Только развелся, сразу бросил. То есть, когда угу. он пил, он уклонялся, алкоголь был способом уклонения от контакта, от связи. От службы. Да, просто у него был, понимаете, не было смартфон, как-то непривычно, алкоголь более привычный способ избегать, избегать контакта. Да избегать О, долга. Он ей неприятен, например, когда, она, когда он выпьет. И вот она не лезет к нему с вопросами какими-то. <гас> Это что же, мы же причина алкоголизма, что ли? Вы так Пред... хотите? Не вы и не женщины, а попытка мужчины уклониться от женского требования. Mm-hmm. От... Ну, заметьте, да у вы... мужчин-алкоголиков <гас> очень давящие жены, заметьте, кстати. женщина ну, да? Слушайте, очень а часто сейчас с утра вот читали своим письмо
2: очередную долю короткий вопрос. Там женщина, значит, виляла от отношений с любовником, будучи отношениях с этим самым с белочным, с белой с горячкой, в, в котором состоянии, значит, этот мужчина
5: сломал ей палец, но она все равно от него не ушла. Да, вот какая ну, Да, собственно, он выражал, он что-то, что-то этим выражал для нее. Ладно, секундочку, давайте мы сейчас вернемся дальше. А есть, но... Проблема в том, что если, если, например, она начинает дистанцироваться от него, не станьте недавящей, а наоборот, пропадает, начинает исчезать, как в фильме, тут же все, все, люблю, не могу, ты мне нужна, вернись. Теперь он начинает сомневаться в ней, но иначе уже. А что она там без меня делает? Не изменяет ли она мне, пока меня нет рядом? Может, кого лучше нашла? Может, да. лучше, да, может, правда.
2: Да, мужчины, вы успокойтесь. Они, когда не с вами, крутят ворон.
5: Это министра. А то мне тут в
2: комментах мужчина написал: говорит, Сергей, ну не все же женщины такие. Есть жена. Я говорю, все не такие на
5: людях, а когда наедине, все крутят. Все крутят воронку. да. Ну, короче говоря, в момент исчезновения его желание наиболее велико. Вот когда она в дверях становится и собирается уходить, вот как в фильме. Вот
2: ой. тут и надо раздеваться. Да, да абсолютно. Вот это комедия. Спасибо, Мы Доктор. В, в следующий раз в 9 утра. Всем будет. Еще больше
0: подкастов «Маяка» насмотрим.